0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, agriculteur, une profession en péril. Et en seconde partie. La souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe, une chimère Les agriculteurs étaient dans la rue, les agriculteurs sont en colère, ils appartiennent au monde de ceux qui se lèvent tôt, ils sont les porte-parole de ceux qui vous nourrissent, ils ne font pas de dîner d'affaires mais sont pourtant notre trésor national. À deux semaines du salon de l'agriculture, ils essayent de se faire entendre, alors Eric Morio leur donne la parole, je vous demande d'accueillir Christian Schieven, 54 ans, arboriculteur en conventionnel et en bio à Cassel. Sarrazin et coprésident de la coordination rurale du Tarn-et-Garonne depuis 2005. Guillaume Mercadal, 36 ans, éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne. Philippe Boulet, le paysan bio du Maine-et-Loire, qui rue dans le Bocage et qui est président du Cave Anjou. Alexandre Pat, exploitant agricole, il se bat contre la PAC et toutes les absurdités administratives. Et enfin, Philippe Grégoire, agriculteur en production laitière bio, coprésident du SAMU social agricole national et responsable agricole chez République souveraine.
1: Je crois que depuis que j'ai l'honneur de présenter cette émission, c'est la plus longue standing ovation que j'ai euh, donc vue. Donc euh, vraiment, encore une fois, merci à vous tous. Vraiment, on est particulièrement fier au nom de toute l'équipe aussi de, de TV Liberté de vous accueillir, d'avoir réussi à réunir ce plateau. C'était n'était pas facile, mais je tiens vraiment à vous remercier puisque vous êtes pour la plupart tous venus exceptionnellement et vous repartez euh, aussi dans la foulée. Euh, donc vraiment, un grand merci. Je crois qu'on peut aussi applaudir le public qui est avec nous. qui est particulièrement nombreux ce soir. Alors, chers amis, vous l'avez compris, Donc, on va beaucoup parler de ce monde agricole, de ces agriculteurs, de ces paysans, notre richesse nationale, comme Arnaud soyez l'a souligné lors de l'introduction. Euh, chers amis, je vous propose de commencer cette émission en parlant de vous, si vous le voulez bien, de ce métier de paysans et de vos difficultés. On abordera dans la seconde partie de l'émission le bilan de cette crise à 15 jours seulement donc du Salon de l'Agriculture. Alors d'abord, très rapidement, euh, je voudrais faire un tour de table euh, avec du concret, du chiffre, pour se faire un petit peu une idée de ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que chacun a tour de rôle euh, Vous pouvez nous dire euh, donc quelle est votre activité, quelle est votre durée de travail hebdomadaire, le nombre de jours de vacances que vous prenez, surtout, si vous le voulez bien, le salaire annuel que vous arrivez ou pas à dégager donc, euh, bah, écoutez, on va peut-être commencer par euh, vous, Pierre-Guillaume.
2: Est-ce euh, que vous pouvez donc euh, répondre à quelques-unes de ces questions ?– Bah, Écoutez, j'ai 36 ans, je suis éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne, que je transforme en charcuterie. Euh, au niveau du travail hebdomadaire, on doit être à quelque chose de l'ordre au moins des 70 heures semaine. Euh, les congés, bah, peu, ça dépend, mais c'est… Peu, parce que c'est compliqué d'être remplacé euh, si on veut partir. Et au niveau de la rémunération, ben, ça va démarrer cette année pour moi, pour des raisons euh, autres que celles de la crise agricole, dont on parlera peut-être, mais on reviendra peut-être dessus plus tard.
1: – Merci beaucoup, alors à vos côtés donc, Alexandre Pat merci encore vous aussi euh, d'avoir accepté de participer à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, euh, en quelques mots, donc, euh, quelle est votre activité d'abord, comme on vient de le souligner avec votre voisin, votre durée de travail hebdomadaire, et puis donc euh, cette partie rémunération qui est si importante
3: ?– Oui, ben, je vous remercie euh, de m'avoir invité d'ailleurs, merci beaucoup. Le, donc euh, moi je suis paysan euh, depuis euh, maintenant l'âge de 18 ans, euh, ça fait 43 ans que je travaille sur l'exploitation agricole, qui est une exploitation céréalière. On cultive 117 hectares, mais euh, comme j'arrivais pas à vivre de cette activité-là, euh, je suis plus réactif et je travaille dans le domaine aérien. Et donc, ce qui fait que entre les deux travaux, je suis quand même relativement occupé. Donc, sur l'exploitation agricole, je dirais que. En moyenne, on travaille une trentaine d'heures par semaine, mais euh, au total, on est on est pareil aux alentours de, de, de 50-60 heures, puisque je travaille aussi le samedi, le dimanche, les week-ends. Non, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end week puisque je travaille dans le monde du loisir, donc euh, là comme ça, le problème est résolu. Les gens viennent le week-end et puis euh, et puis les vacances, c'est pareil. Euh, ça fait trois quatre ans qu'on n'avait pas pris de vacances. Là, on a pris huit euh, jours là cet hiver. – Mais sans quoi, c'est du fait qu'on travaille dans un monde euh, agricole et dans la pluriactivité, c'est difficile. Quoi. Au niveau du salaire, sur l'exploitation agricole, j'ai regardé avant de venir, on arrive euh, sur moyenne, sur 5 ans, à faire à peu près 1500 euros par mois. – En moyenne, sur 5 ans, en sachant il y a des années où je suis à 700, 800 euros et d'autres années où j'arrive à faire… Euh, un petit 2000 euros, et encore, c'est même plus 1700 que. Voilà. Et on est dans une très belle région qui est la Beauce, mais malheureusement, même dans les céréales aujourd'hui, euh, avec une centaine d'hectares, on a quand même du mal à, 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 à joindre les deux
4: bouts, on va dire.
1: – Alors à vos côtés, merci en tout cas d'avoir encore une fois accepté d'être avec nous. Philippe Grégoire, alors, Philippe Grégoire, est un petit peu euh, une image à part parce que vous avez même une chaîne YouTube, hein, je crois, oui, oui, hein, donc, ça, oui. à laquelle vous participez euh, très activement, donc vous avez déjà une, une petite notoriété. Euh, Philippe, alors est-ce que vous pouvez vous aussi répondre à, aux différentes questions que j'ai posées Donc d'abord nous présenter un peu votre activité, votre exploitation et puis euh, combien de temps vous travaillez pour combien euh, à l'arrivée
5: ?– Alors tout d'abord, merci de, de m'inviter. Euh, – Donc moi, je suis agriculteur à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc je me suis installé le 1er janvier 88. Euh, J'exploite aujourd'hui environ 140 hectares en herbe. J'étais avant en conventionnel, j'ai basculé en bio euh, plus tard, euh, donc avec mon épouse. Euh, sur une moyenne carrière, euh, je suis, euh, comme les chiffres qu'on détient de l'INSEE et de Msa sur une moyenne carrière euh, avec amortissement en élevage, je suis à 1000 euros puisque euh, quand on décortique les chiffres, euh, je parle qu'avec de l'élevage. Hein. Quand il y a d'autres cultures à côté, ça peut être 1200, 1300, 1500. Mais on est, on est à 1000 euros sur une carrière. Donc on peut avoir, comme il l'a dit, des moments à 1500, euh, des années à 1500 ou 1300, puis on peut avoir des années à 547. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle de 1000. Alors bah c'est 70, 80 heures semaine, euh, forcément. C'est hein, un temps de présence. Euh, la, la particularité de l'élevage... C'est qu'on ne peut pas quitter son exploitation sans trouver une personne. Moi, j'ai je, je, je une chaîne YouTube. Souvent, quand je réponds aux émissions, euh, Berkoff ou autre, c'est souvent en visio, parce que là, je suis venu ici.
1: – Exprès. – Mais je sur... peux venir bah, merci encore, que hein.
5: si mon voisin peut me remplacer. Sinon, je ne peux pas me déplacer. Parce que c'est du vivant. Et avec du vivant, dès que vous êtes parti de l'exploitation, tout d'un coup, allô la vache veut faire un petit veau, elle ne peut pas vêler. Donc euh, ma femme ne euh, peut pas tout faire toute seule. Hein. Elle ne conduit pas les tracteurs et tout. Donc avec du vivant, des vaches, des canards, des cochons, c'est une présence tout le temps, toute l'année. Donc qui dit vacances, dit trouver un remplacement. Donc les vacances en 40 ans, moi je ne suis pas un passionné de vacances, mais c'est plus gênant pour les enfants que pour nous. Euh, on n'a pas dû prendre un mois hein, en 40 ans. Mais mes parents, c'était encore pire. Ils ne sortaient jamais. Donc euh, le problème était résolu. Euh, voilà. Et on ne peut pas prendre de vacances, non pas parce qu'on ne pourrait pas trouver de remplacement, on ne prend pas de vacances parce qu'il n'y a pas la rémunération pour payer les remplaçants. Mais ça, j'en reparlerai après.
1: – C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on avait peut-être vu, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une séquence qui, qui euh, fait beaucoup parler de cette jeune fille de 14 ans euh, qui a donc pendant euh, que ses parents étaient donc, euh, en train de manifester à Paris… Euh, bah, qui, a, qui était avec son grand-père d'ailleurs, euh, qui s'occupait donc de l'exploitation. Et finalement, vous êtes en train de nous dire que ça c'est finalement monnaie courante ?– C'est monnaie ça.
5: courante parce que dans les propositions qui n'ont pas été faites par le gouvernement, il faudrait notamment l'assurance l'homme-clé. L'assurance l'homme-clé c'est quoi Il faudrait au moins qu'on puisse se faire remplacer en tant que chef d'entreprise pour… Euh, on a droit à 29 euros par jour quand on a un accident ou le cancer. 29 euros par jour, rendez-vous compte Comment payer quelqu'un avec 29 euros par jour Donc si on avait l'assurance l'homme-clé qui coûterait 6 000 euros à l'année, mais comme on n'a pas les moyens de se payer ça, on devrait avoir deux salariés temps plein pour se faire remplacer, puisqu'il faut deux salariés temps plein, avec la législation du travail, le jour de Noël, les week-ends, et on est loin de tout ça. Donc qui c'est qui nous remplace ben, Je vais vous le dire, c'est les enfants, c'est les neveux, c'est les beaux-frères, c'est les parents, parce que les parents dans ce métier-là, euh, ils travaillent jusqu'à 80 ans. Voilà.
1: – Il n'y a pas de retraite à 65 ans ?–
5: Pas dans le monde agricole, parce que les parents, si vous voulez, ils veulent voir l'exploitation perdurer. Donc ils vont aller jusqu'à la mort soutenir les enfants pour pas que ce qu'ils ont monté sur une génération ou les générations d'avant, ça s'arrête. Donc en fait, ils continuent de travailler. Moi, je les appelle les dermatos, ils travaillent pour la
3: peau. <rire>
1: Merci en tout cas bon, pour cette présentation. Alors euh, il y en a encore deux à mes côtés. Donc d'abord c'est euh, Christian Skevens, si je prononce bien.
3: Alors à votre
1: tour, si vous voulez bien vous présenter, enfin présenter euh, votre exploitation, ce que vous faites exactement, et puis euh, vos journées de congé, euh, si mm -hmm. vous en prenez, et votre rémunération.
6: Euh, et d'où ag... venez Alors je suis agriculteur dans le Tarn-et-Garonne, euh, sur la commune de castel Sarrazin. Euh, J'exploite euh, à peu près une ferme qui fait à peu près euh, euh, avec une euh, sociétaire euh, à peu près une centaine d'hectares, 100-120 hectares, hectares. Euh, en verger, il y en a à peu près une quarantaine, mais euh, une trentaine en, en bio et une dizaine, douzaine en conventionnel. Euh, la difficulté qu'on a, euh, c'est aussi pour se faire remplacer et je remercie euh, un ami qui travaille avec moi sur la ferme et euh, il est agriculteur aussi. On a passé... Euh, une convention entre nous hein, pour qu'il puisse me, me, me seconder euh, souvent quand je m'en vais euh, no, notamment aujourd'hui et, je, le rem... remercie, et, je, et je remercie beaucoup hein. euh, je, remercie, et remercie, je remercie Ahmed et eh ben bah, voilà
1: Ahmed on vous
6: remercie on le remercie, je suis fier d'être son ami je, bon, je pense que c'est réciproque et euh, ensuite bon, les, 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 les prises de congé, c'est euh, bon, j'ai une famille j'ai ma femme, j'ai deux enfants qui sont en médecine euh, donc il faut assumer les, les, les études. Euh, on en est fiers, bon, et ma femme, mais euh, les prises de congés, c'est euh, oui, euh, très compliqué, c'est souvent l'objet, euh, on a du mal à se retrouver ensemble, euh, de dégager du temps, euh, euh, au-delà d'une de, semaine, c'est déjà beaucoup. Euh, alors en culture fruitière, c'est très rendant de scie, on, les périodes hivernales sont plus calmes, on fait la taille, on fait un, un peu tout ça, donc il euh, y a moins, moins d'exigences, de, 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 enfin, l'exploitant de présence, mais c'est moins, euh, moins, moins intense, c'est lorsqu'on arrive vers euh, l'été où il faut faire les irrigations, euh, le suivi des irrigations et puis surtout la récolte où on a euh, beaucoup de, de saisonniers. Et les rémunérations, euh, c'est encore plus en dents de scie, c'est en fonction du marché, c'est… On peut gagner énormément et être hyper taxé. Alors on a, on a des concours avec les comptables pour étaler. Et notamment la période qu'on vit aujourd'hui, on a fait des bonnes saisons passées. Et là, on fait des creux d'autant. Je vais vous dire, autant ce qu'on a gagné, on le perd. C'est très compliqué à gérer, très compliqué au niveau comptable. Surtout que les systèmes comptables, comme ils sont organisés et faits, il faudrait pouvoir anticiper des investissements pour éviter des surstaxations, et ça, ça c'est très compliqué. Voilà. Les rémunérations, je, je vais vous dire, on, je m'octroie euh, entre 1 000 et 2 000 euros, c'est aléatoire, mais, mais les paysans, on est des artisans, on a du capital et souvent, on le, on le sort ce, ce besoin, parce qu'on en a besoin, ma femme, pour payer les études des enfants et, et nous-mêmes. Mais euh, ce qui fait le creux, c'est euh, les, les endettements. Voilà, les, les paysans sont souvent endettés euh, pour pouvoir vivre. Et quand ça dérape, c'est que l'endettement monte trop haut et c'est là que les, les machines infernales se mettent en route, on vous liquide, on, on, vous, on, on vous saisit, etc.
1: – Bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, vous êtes un petit peu dans, c'est ça, une économie de 1 000 à 2 000 euros mensuels, quoi, c'est ça. Et encore, on parle des, des presque bons mois, comme vous le disiez. Oui, – on n'a pas parlé du capital. – euh, Les
6: pas les, les,
1: les doigts croisés, non. – Merci en tout cas, Christian, d'être là. Et puis le dernier, donc, pour clore cette partie introduction de
4: chacun de vous, donc c'est Philippe Boulet, merci beaucoup d'être avec nous. Venez d'Anjou, je crois, c'est ça Paysan, oui, paysan dans le Maine-et-Loire, voilà, à Segré, Segré c'est une petite ville charmante euh, située sur l'axe Angéraine, à 40 km d'Angers et 80 de Rennes. Voilà, là où il y a la mine bleue, si vous savez pas quoi faire pendant vos vacances, vous qui avez le temps d'y aller ou les moyens d'y aller. Où il, y a une, il y a une mine qui est à visiter à moins 127 mètres sous terre, une ancienne mine d'Ardoise. Voilà, pour la promotion d'un <rire> attrait touristique qu'on a par chez nous. Donc moi je suis paysan bio, bio depuis 23 ans, paysan depuis que je suis en cou cou couche-culotte. Euh, – euh, Quasiment, j'ai eu la chance, je suis toujours sur la ferme de mes parents, où mes parents se sont installés quand j'avais deux mois. Voilà, donc euh, y il avait, y avait 17 vaches quand mes parents sont arrivés, en 1965, et maintenant il y, y en a 125. On a 125 vaches laitières avec une activité de transformation, 20% de la production en, en transformation de produits laitiers, fermiers, bio, et en vente directe, et puis une activité de ferme pédagogique aussi. Voilà, alors euh, c'est une ferme où il y a eu jusqu'à 7 personnes à travailler il y a peu de temps, il y a 3 ans on était encore 7 à travailler sur la ferme, alors il euh, – Moi, comme gérant, j'ai la chance d'avoir un fils de 29 ans qui est salarié, mais qui est qui, qui, qui un, un bon second quand, quand, quand il n'est pas devant moi. Et puis, et puis les autres, c'était des salariés ou apprentis. Et puis là, maintenant, j'avoue qu'on n'est plus que 3,6. Euh, parce que la bio est en crise depuis trois ans. Hein. Deuxième déconfinement, les gens ont arrêté de manger bio et la bio n'a pas été soutenue par le gouvernement du tout. Euh, le plan EGALIM qui aurait dû être appliqué n'a pas été appliqué. Donc, moralité, on a trop de production bio sur le marché. Donc, la production laitière bio que je fais est en pleine crise. Et donc ça va très très mal. Et donc chaque mois qui passe fait que l'endettement s'accroît au niveau de ma ferme. Alors le salaire, le salaire il est plus élevé que ce qu'on vient d'entendre en ce moment, mais moi c'est pour faire face à des, à des échéances. J'ai une histoire où est-ce que j'ai une famille recomposée de 9 enfants qui a éclaté, où est-ce qu'il a fallu loger tout le monde, investir pour ça, donc j'ai pas le choix, j'ai des, des remboursements élevés, mais je n'arrive pas à concilier et ces remboursements privés élevés et, et le et 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 fonctionnement de la ferme, en ce moment c'est très dur. Vous voilà. Avez 9 et on a eu une donc famille recomposée de 9 à armer enfants. la natalité en France quand même. Voilà, j'en ai eu deux d'un premier mariage. Sandrine, ma seconde épouse, on avait 3-4. On en a fait 3 ensemble, donc on logeait tout le monde à la ferme. Donc il y avait 9 enfants à la ferme à une époque. Voilà. J'ai la chance d'avoir un fils de 29 ans et un autre de 16 ans qui a une école d'agriculture et qui sont très motivés par le métier malgré la crise. Euh, lequel fils de 16 ans est omniprésent sur la ferme en, pendant ses temps de vacances ou pendant ses, ses week-ends, donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup ça fait, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir d'avoir des fils qui sont motivés et qui sont doués pour l'élevage en plus. – a avez transmis le virus quoi. – Oui, oui, mais dans la famille c'est un petit peu, je crois que c'est depuis Adam et qu'en fait on est paysan et on, ça va continuer encore longtemps. – ben, on vous applaudit. Voilà donc pour le, le petit tour de table,
1: introduction. Euh, – Juste, c'est important, euh, pardon, mais comme je suis citadin et justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière euh, euh, leur écran qui doivent peut-être se poser la même question que moi, sur la terminologie, là, tous ici présents autour de moi, vous préférez agriculteurs ou paysans Est-ce qu'il y en a un que vous considérez euh,
4: finalement euh, péjoratif ou pas euh, Est-ce que, voilà, comment… Euh, Alors, je euh, suis paysan. – Alors, on est tous agriculteurs et paysans, mais on n'est pas exploitant agricole. Alors, on mmh. n'exploite pas la terre de nos ancêtres, on met en valeur la terre qu'on emprunte à nos enfants. – Vous l'empruntez. Mmh. Vous êtes tous d'accord ah moi je suis paysan. Bon, eh ben, écoutez alors. Je suis paysan et gaulois. Et
1: gaulois. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on est très gaulois à TV Liberté également. En tout cas, on prêche pour ça. Euh, bah, écoutez, je pense que voilà, les présentations sont faites. On va commencer tout de suite par ce premier débat A tout de suite.
0: Agriculteur, une profession en péril. Quelles sont les difficultés des paysans aujourd'hui? Pourquoi les a-t-on abandonnés Qui sont les responsables Comment réhabiliter ce noble métier
1: Voilà. Donc... Vous l'avez compris, cette émission, c'est la tradition, s'articule en deux, deux longs débats donc auxquels on va euh, tous participer. Vous pouvez tous évidemment interagir, euh, c'est ça qui fait euh, justement le côté euh, vivant de cette émission. Donc dans une première partie, on va un petit peu essayer de vous reposer des questions, enfin euh, vous allez nous parler de votre métier au quotidien parce que c'est important. Et puis dans un deuxième temps, on parlera à deux semaines du salon de l'agriculture, de ce bilan, de cette crise agricole et de l'avenir, comment vous le voyez. Alors tout d'abord, euh, on va commencer par votre activité euh, d'agriculture Agriculteurs donc et de paysans. Euh, Est-ce que d'abord tous ici présents vous attendiez lorsque vous avez euh, commencé à, à l'être donc agriculteurs à de
2: telles conditions de vie, Pierre-Guillaume Oui, oui, oui. Euh, parce que c'est pas la problématique n'est pas est pas d'aujourd'hui. C'est on en est là à cause d'années de politique agricole qui marche complètement sur la tête et de décisions tout hors sol plus les unes plus que les autres. Euh, depuis des décennies en fait. Comme d'ailleurs pour beaucoup de problèmes politiques dans ce pays. Ça fait des décennies qu'on va dans le mur. Donc euh, voilà.
1: – Vous êtes tous d'accord là-dessus, euh, Philippe
5: ?– Oui, je dirais que pour moi, le... si je mettais en ordre de priorité pourquoi ça déviait comme ça depuis l'après-guerre, hein, euh, c'est par rapport à la formation, les formations qu'on a eues agricoles. On nous a orientés vers un modèle agricole où on nous a dit, en gros, les gars, vous allez travailler beaucoup, vous n'allez pas beaucoup réfléchir, on va vous payer des beaux tracteurs, on va arracher les haies, on va faire du remembrement, vous allez travailler plus pour gagner moins. Et donc, on a fait des gains de productivité énormes, multipliés par depuis l'après-guerre, multipliés par 30. Hein. Et ces gains de productivité ont été dans, dans les bras de l'agroalimentaire et des intermédiaires. Puis après, le dernier maillon, la grande distribution qui se sert. Quoi. Donc tout le monde s'est bien servi sur le dos des agriculteurs. Et en fait, on a formaté les gens à produire, produire, produire sans avoir la maîtrise sur notre produit. Parce que ce qui est choquant quand même, c'est qu'il y a 80-20, il y a quand même 80% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut. Et bizarrement, ces 80%-là ne font pas leur facture. Ils passent soit par un outil de transformation, un abattoir, une laiterie ou des coopératives viticoles ou des coopératives légumières. Et les 20% qui gagnent bien leur vie... C'est des gens qui stockent la céréale, ils la vendent. Euh, ou c'est des viticulteurs qui mettent en bouteille. Donc, le fait d'avoir perdu sa facture, de ne pas avoir la facture, je pense que c'est un élément déterminant. Et le gouvernement n'a pas parlé qu'on voulait reprendre notre facture. On va en parler après, mais le débat des... de la crise, là, des manifestations, ils ont complètement détourné le, le fond du sujet. Complètement. C'était le but du jeu. Hein. Ils ont fait comme leurs prédécesseurs.
1: – Alexandre, je vous vois euh, accaissé. Euh, pourquoi je vous posais la question sur les, les conditions, euh, on va dire, euh, les conditions de vie, puisque on, on a malheureusement dans l'actualité, de manière assez régulière, euh, on annonce souvent des, des suicides, euh, tristement impressionnants d'ailleurs en nombre, euh, dans votre profession, euh, euh, ces conditions de vie, euh,
3: vous les dénoncez aussi ?– Oui, moi j'ai quitté l'école très tôt, à 14 ans, j'étais en maison familiale après pour passer un BEPA, j'avais choisi… – Je suis né à ma, dans ma ferme depuis quatre générations. Euh, je suis né à la maison où je vis encore à l'heure actuelle. Et euh, donc j'ai choisi un BEPA en option élevage, qui était complètement euh, à l'opposé de ce que j'allais faire plus tard. Parce que je voulais connaître l'élevage, comment ça se passait. Et donc l'avantage en la maison familiale, c'est qu'on fait un petit peu des stages et on fait un petit peu le Tour de France. Donc j'avais fait le, le tour de tous les élevages et euh, je suis arrivé dans l'exploitation bah juste après mon, mon examen. Euh, J'avais 18 ans, euh, c'était en 81. Et 81, c'était ma première manifestation que j'ai faite. Et là, je me suis dit, c'est bien ce qui me semblait, ça va être quand même compliqué, même, même dans les céréales. Et, et donc. Euh, euh, après on a, j'ai continué 92 on a encore refait une manifestation qui a servi à pas grand chose on était aussi comme les jeunes à Rungis euh, la, la semaine dernière où on a pris des grenades décrymogènes, après ça on a été à Strasbourg manifester aussi et puis aujourd'hui on en est toujours au même point et euh, il nous enfonce de plus en plus. Euh, on a une épée de Damoclès sans arrêt sur au-dessus de la tête. Où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et cette histoire de, de, de facture, je l'ai connue parce qu'en 80, j'étais tout frais, tout feu, tout flamme. Et euh, je m'étais lancé dans la culture légumière. Donc on faisait des petits pois de conserve, parce qu'à Orléans, on a la chance d'avoir une conserverie. Euh, des petits pois de conserve, des haricots de conserve. On faisait des oignons, des pommes de terre. Et, euh, et là, je me suis aperçu que le problème sur la facturation, c'était un gros problème parce qu'on ne décidait pas en réalité de nos produits. Ils nous envoyaient les, les bordereaux. Alors dans les légumes, c'est encore pire que dans les céréales ou dans l'élevage. Enfin, je pense que là, on, la camelote part et on n'a pas de prix. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai livré des oignons au mois de février à un gros distributeur Tourangeau. Je lui livre 50 tonnes d'oignons en sac de 5 kilos. Euh, paiement 90 jours. Euh, au mois de juin, toujours pas de facture. Je lui téléphone, je lui dis, donc, euh, je ne suis pas payé. Qu'est-ce que c'est ce bazar Ah, Il me dit, bah, vous savez pas, monsieur Pat, il y a eu la foire aux oignons. Je dis, oui, et quel rapport la foire aux oignons Elle euh? bah, me dit, oui, les oignons, la foire aux oignons, on baisse les prix, les trucs, et tout ça, on en donne beaucoup, et tout ça. Et puis, euh, et puis, il y avait un camion, on l'a foutu à la poubelle, il était complètement pourri. Je dis, alors, où est le problème Je dis, on est au mois de juin, et au mois de f... je vous ai livré la camelote au mois de février. Non seulement, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait la foire aux oignons, que vous alliez faire des prix, etc., etc. Et en plus de ça, le camion pourri, c'est sûr et certain, que si vous l'avez gardé jusqu'au mois de juin, il est pourri. <rire> Mais à mon avis, vous l'avez vendu bien avant. Résultat des cours, je me suis assis sur 50 tonnes d'oignons. – Eh oui, ah, eh oui, et on ne peut rien faire, c'est les rois du pétrole. Et si on rouspète, de toute façon, il ne nous, nous prend plus le climote. D'ailleurs, je vais vous dire sincèrement, un an après, j'ai arrêté de fabriquer, j'ai arrêté de faire des oignons. Et j'ai arrêté juste après, j'ai changé complètement mon modèle de, 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 dans l'agriculture, c'est là que je suis devenu plus réactif, parce que je dis, on, vit un, on va vivre un monde de fou dans ce domaine-là, C'est plus possible. – donc voilà un petit peu, je, je vous rejoins aussi sur tous ces problèmes-là. Christian, vous avez été confronté à ce type de
1: mésaventure Non,
6: oh, mais dans le fruits et légumes, c'est une guerre infernale, euh, exacerbée. Le lait, bon, c'est différent, c'est un travail du quotidien, c'est à, à peu près linéaire, enfin bon, il y a une saisonnalité, mais les, les fruits et légumes, c'est une guerre commerciale phénoménale. Euh, nous, ce qu'on relève de, depuis euh, des décennies, c'est qu'il y a une comment Il y a une, euh, dire, y a une euh, confiscation des, de l'accès au marché. Euh, la distribution ne peut, on ne peut pas l'exonérer euh, du problème qu'on vit aujourd'hui. Euh, J'entends souvent, euh, il est sorti des papiers d'ailleurs euh, pour l'exonérer, pour, hein, pour dire que le problème, c'est surtout pas eux. Je pense qu'ils en sont un peu, un peu les responsables. Euh, – C'est toujours le moins ans. Le, le moins ans, euh, les, grands, les grands distributeurs, ils ne veulent pas une myriade d'apporteurs. Ils veulent euh, que ce boulot soit fait par des intermédiaires et ces intermédiaires, ils se battent entre eux pour, pour pouvoir avoir du référencement dans les magasins. Et derrière cela, il euh, y a la production qui, elle, est éclatée. Et, euh, on ne peut pas jouer de égal à égal avec aujourd'hui 5 cinq, quatre centrales d'achat en France, euh, on ne peut pas répondre, nous, avec cinq blocs de production. Enfin, c'est très compliqué au niveau de la production. Donc, il y a une disance de l'offre euh, par du référencement, ça fait que… – est-ce qu'ils vous tiennent, euh, quoi,
1: c'est ça, en gros. Bah – oui, les, les 50 tonnes, vous êtes assis dessus, mais parce que si vous aviez… L'espoir
3: de leur revendre après, bah, il fallait vous asseoir dessus. Quoi. Ah, ben oui, voilà, c'est ça. Mais on a le même problème avec Ringis. Ringis, moi je livrais des oignons à l'époque à Ringis. Le gars me téléphonait à minuit, 1h du matin. Il me disait comme ça voilà, ouais, euh, tu peux me faire 10, 12 tonnes de, de camelotes de pommes de terre ou d'oignons et tout ça. On discutait un petit peu du prix. Ah non, 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 je ne cherche pas. C'est ce prix-là. De toute façon, j'ai des, de des camions qui sont partis de Hollande. J'ai des camions qui sont partis de Hollande. Ils sont sur la route. Ils n'étaient pas encore vendus. Il dit où « tu, Où tu prends, où tu ne prends pas ?» Et moi, à 5h du matin, on chargeait les oignons et on les emmenait à Ringis les oignons, les pommes de terre. Et on avait une concurrence avec Ringis comme vous, vous devez avoir aussi pour… –
6: concurrence, en fait, ils se servent beaucoup ouais. de, de l'importation pour ajuster les volumes, pour jouer sur les prix. C'est-à-dire qu'ils sont capables de… Sur une saison, on va, on va prendre le, le sujet de la pomme qui se conserve, on peut, on peut garder de la pomme pendant 6-7 mois. Et en fonction des, des niveaux de récolte qu'on a annuellement ils voient à peu près la situation, et ils se disent bon, il va manquer 200, 300, 400 000 tonnes. Ils mettent en programme de l'importation pour un peu gaver la pompe de l'étalage et tirer les prix du local. Ils sont prêts à payer même trois fois le prix à l'importation pour nous faire baisser à nous nos prix sur le territoire. – Et face à ça, on est un peu démunis et ce qui est dommage, c'est que nous aussi producteurs, on n'arrive pas à s'organiser pour euh, caler l'offre par rapport à, à la demande. Et ça, c'est très compliqué et la distribution joue, joue beaucoup là-dessus.
2: – Philippe ?– Alors, oh, excuse-moi, tu… – C'était juste pour donner un exemple sur les fruits d'un autre problème qu'il a qui est lié à la grande distribution. Et dont les paysans sont le dindon de la farce, c'est que moi, par exemple, pendant près de trois ans, j'ai nourri mes cochons qu'avec de la récupération, parce que j'ai démarré avec juste quelques reproducteurs au départ. Et donc nous, le Tarn-et-Garonne, on produit énormément de, de, de fruits et légumes, et donc dans les centrales fruitières, celles qui rachètent donc les fruits de, de tous les paysans, en fait, vous avez des calibreuses, et les fruits et légumes qui arrivent, qui sont parfaits pour la consommation, s'ils sont trop petits ou trop gros, ils sont jetés. Et la centrale fruitière, et il y en a plusieurs, hein, mais la centrale fruitière où je récupérais, jette 5 à 7 tonnes de fruits par semaine et ils payent pour le faire détruire. Donc moi je récupérais gratuitement. Pour vous donner une idée qui va parler à tout le monde, euh, vous voyez le prix que coûte une barquette de 6 kiwis bio, par exemple. Il ben, y a des semaines où je nourrissais mes cochons avec 2 tonnes de kiwi bio. Parfait, enfin, qu'on pouvait manger parfait pour la consommation, pas gâté, pas... juste trop petit ou trop gros pour les calibreuses. Et ça, ben, les paysans, on ne le leur rémunère pas. Et alors qu'on leur on prend toute la production et après on trie comme ça et on jette, enfin ça n'a aucun sens. – Comment vous expliquez d'ailleurs que les, les médias parlent de
4: ces problèmes en temps de
1: crise mais jamais en dehors Vous avez une analyse de ça ou pas Philippe ?–
4: bah, D'abord pour compléter ce qui vient d'être dit, puis après on va… Euh, pourquoi on en est arrivé là Et pourquoi ça continue et ça persiste euh, euh... – Après la Seconde Guerre mondiale, on disait que la France avait faim, mais elle avait faim parce qu'en fait, les hommes n'étaient plus au boulot depuis 6 ans. La Seconde Guerre mondiale durait six ans, comme tout le monde le sait, et les hommes n'étaient plus au boulot, donc il fallait relever des défis. Il y avait des stocks de nitrate d'ammonium qui servaient d'explosifs que les Américains avaient fournis à Toulouse, je crois, et ils ont dit, mettez ça dans les stocks de nitrate d'ammonium, ils ont dit, mettez ça dans Beauchamp, et vous verrez, ça va augmenter la productivité, c'est ce qui s'est fait. – et que le problème, c'est qu'on est toujours sur ce schéma-là. On est toujours sur le schéma de nourrir d'abord la France et puis après de nourrir le monde. Et ça, il y a un syndicat qui l'a défendu plus que les autres, de vouloir nourrir le monde. Il fallait nourrir le monde. Et on l'a encore entendu il y a peu de temps, au moment des débuts du conflit en Ukraine, il fallait absolument qu'on prenne la place des Ukrainiens pour exporter, pour prendre leur place sur le marché mondial parce qu'eux ne pouvaient plus exporter. Donc la difficulté, c'est qu'on a tellement bien produit qu'on a Produit de trop. Et moi, j'apprenais il y a 43 ans, mon premier cours d'économie en école d'agriculture, que c'est la loi de l'offre et l'allemande qui fait le prix. Et que comme c'est organisé depuis 80 ans pour qu'il y ait trop d'offres, eh ben forcément, les prix sont toujours faibles. Et ce qu'on a vu, les conclusions de la semaine dernière et la levée des barrages, c'est que toutes les premières mesures qui ont été annoncées, elles ont été annoncées pour faire en sorte qu'il y ait encore trop d'offres. Hein Vouloir mettre les 4% de terres en jachère pour avoir plus de productivité et puis, euh, et puis euh, supprimer les normes environnementales pour être sûr que les paysans puissent continuer de produire plus, donc augmenter leur productivité. Et eh bien comme ça, on est sûr que la productivité va augmenter, que la production va être excédentaire et que les prix vont continuer d'être bas. C'est tout ce qui a été obtenu pour l'instant. Et c'est pas prêt de s'arrêter tant qu'on dénoncera pas ça. Parce que les importations, certes, mais la planète, elle n'est pas sensible à l'infini et les, les étrangers ne sont pas capables de prendre notre place euh, loin de là. On reste le premier pays producteur. Euh.
6: – Alors j'ai pris un exemple qui était la pomme, il n'est pas très bon, mais euh, on, on va prendre le blé. Euh, là, la politique qui est menée, euh, on nous dit euh, c'est moins cher ailleurs et, et ça influe sur nos prix chez nous. Mais demain, on ne produit plus, euh, vous pouvez être sûr que les prix vont exploser et on peut s'exposer à une forme, de, 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 une forme de, 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 de blocus alimentaire. Je veux dire, si on n'est pas capable de se nourrir soi-même, on va s'exposer aux désiderata des zones de production dans le monde qui produisent.
4: – Mais avant de vouloir nourrir le monde, il faut d'abord commencer à produire nous et arrêter de vouloir avoir des échanges dans tous ouais, les sens. Comme c'est le cas aujourd'hui et comme ça continue d'être défendu. – Et, euh, et euh, il faut absolument que les paysans aient en tête, que leur rôle c'est d'abord de nourrir les gens auprès de chez eux, avant de nourrir à bas prix. Euh, L'exportation de nos excédents a toujours été, fou, a été fout en l'air, les, les, les agriculteurs vivrières ailleurs. Il y a trois ans, euh, je me suis retrouvé par le plus pur des hasards à Florence, enfin pas par hasard, mais rencontré, je passais tous les deux jours à côté d'un groupe d'émigrés d'une trentaine de personnes, d'origine africaine, et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. – Enfin… Euh, <rire> On a discuté, et là-dedans, il y avait trois paysans sénégalais. Enfin, il y avait, et j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? En Italie, il euh, n'y a pas de débouché pour vous, il n'y a pas de boulet pour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Et il m'a dit, bah si je suis là, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que moi, au Sénégal, j'étais dans la périphérie de Dakar, j'avais un petit lopin de terre, je produisais des céréales et je nourrissais des poulets. Je vendais mes poulets à Dakar. – Et puis vous, là, quand vous avez euh, vos poules reproductrices en Bretagne, euh, quand elles ont fini leur carrière de poules pondeuses, eh bien, vous ne les mangez pas même dans vos cantines scolaires, vous les congelez, vous les tuez aux frais de l'Europe sans doute, vous les congelez aux frais de l'Europe et vous les chargez dans un cargo congélateur et vous les déchargez à, à Dakar et vous appelez ça de l'aide humanitaire, gratuitement. Et moi, toutes mes clientes, eh bien, elles sont parties chercher du poulet, euh, de bre... la poule de réforme bretonne au port de Dakar, voilà. Et j'ai perdu mes clients et c'est pour ça que j'ai je... quitté le Sénégal. Et Des exemples comme ça, on pourrait les multiplier à l'infini. Euh, les nous voilà, continuer à produire n'importe comment en France, comme on le fait depuis 70 ans, pour exporter des excédents qui vont tuer les agriculteurs vivrières ailleurs. Eh ben, c'est pas une solution parce que ça fait pas vivre le paysan français, et puis ça fait pas vivre non plus les étrangers non plus. Et ça aggrave même les, ça aggrave même les, voilà. Et donc ça, c'est un, un, un modèle avec lequel il faut rompre, mais on n'est pas prêt de le rompre tant qu'on acceptera de jouer le jeu de. – Il nous propose. – Sur l'invisibilisation euh, du monde agricole dans les médias, moi j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, parce qu'en
1: dehors des périodes de crise, finalement on n'en parle pas beaucoup de votre monde euh, agricole. C est, c est Alors, moi, enfin, ça, moi, – C'est logique. – Comment vous l'expliquez ça ?– Moi je voudrais dire,
6: l'invisibilité, elle est, elle, est, elle, est, elle est programmée. Je veux dire, on nous invisibilise volontairement. Il n'y a qu'une voix qui, est, qui doit représenter l'agriculture, euh, c'est euh, les représentants de cette puissante agroalimentaire qui qui, qui représentent des grandes forces multinationales. Et là-dedans, euh, les paysans, ils ne sont pas vraiment… ils n'ont pas d'aura au niveau euh, du, des médias. Et on ne leur donne pas le,
1: la parole. Bon, – Il y a l'émission Parce... de Karine Lemarchand, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, un peu caricatural, non, non Qu'est-ce que vous en pensez Du célibat d'abord, des paysans. Ah, sur Karine Marchand je sens que vous avez envie de réagir. Pff.
2: – Vous avez dû être, vous soutenir. Hein. – Ah non, mais j'ai absolument rien contre cette dame, je vais tourner avec vous, J'ai pas la télé, donc j'ai jamais vu son émission. <rire> le principe me dépasse un peu, mais pourquoi pas, si des gens sont heureux de faire ça, tant mieux pour eux. Non, par contre, pour la médiatisation, moi je pense que c'est simple, hein, c'est que les médias appartiennent, à, alors je vais employer un gros mot, mais au grand capital, on va dire, et que la politique européenne euh, n'en a rien à cirer des, des peuples ou des pays d'Europe, et que c'est que le capital et le pognon qui comptent. C'est pour ça qu'on fait ces accords de libre-échange qui n'ont mais… Absolument aucun sens par rapport à tous les pays d'Europe. En fait, ça tue, ça tue les paysans. Et à la fin, c'est tout le peuple français qui va être amer parce que si on perd notre souveraineté alimentaire, ça va être une immense catastrophe. Et, et en fait, après, les autres pays pourront nous, nous, nous pourront nous utiliser comme une, comme une marionnette parce que quand vous n'avez pas la souveraineté alimentaire, vous êtes obligé de vous coucher devant les gens qui vous nourrissent. Hein.
1: – Finalement, vous êtes une profession qui ne se plaint pas justement, oui. vous travaillez dur mais sans revendication permanente. est-ce que ce n'est pas finalement cette abnégation et, et ce courage qui vous dessert contrairement à d'autres professions quoi
5: ?– Alors le problème, c'est qu'au euh, fil du temps, les, les médias, ils sont, on le voit bien pendant toutes les manifestations, les médias euh, n'invitent à 90% hein, euh, que la FNSEA. Et le problème, c'est qu'après la guerre en 46, euh, en 45, il y avait la CGA, mmh. la Confédération Générale de l'Agriculture, où était le Crédit Agricole, le regroupement des mutuelles, AMA, et la CGA, où étaient tous les agriculteurs. Et en 46, ils ont créé la FNSEA. Donc de 46, on va dire, il y a eu des tickets de rationnement, jusque dans les années 52, il y avait plusieurs millions d'agriculteurs le syndicat a fait son travail, ne jamais oublier que la gestion des terres a été donnée au syndicat par des commissions structures, par département, dès en 1946. C'est la raison pour laquelle ils ont mis la main sur le dos des paysans, par les gestions des structures. Pour avoir des terres, c'est une autorisation préfectorale, mais il y a une commission départementale par département qui était tenue par eux dès le départ. C'est ça qui a fait la puissance du syndicat. Même si aujourd'hui, ils ne représentent que 25,8% des paysans. Ça, personne ne le dit. Et donc, les grandes étapes, c'est qu'à partir des années 60, au départ, il y a eu un travail de fait par le syndicat. Il y avait qu'un syndicat. Hein. Il y a eu une scission en 59, le MoDef, qui était un peu proche des communistes, on va dire, aidé par Jean-Baptiste Douming. Mais à partir des années 60, ce le syndicat s'est fourvoyé. Ce n'est plus, plus un syndicat agricole. Il est devenu le co-gérant du pouvoir et surtout le co-gérant des multinationales puisqu'ils ont créé Unigrain, le fonds des céréaliers de la FNSA en 63, qui a des investissements dans le monde entier, ils ont des plateformes dans le monde entier, dans toutes les structures, dans les restaurants, dans la boulangerie industrielle, dans les, les transports, les camions Steff, les transports, c'est des fonds Unigrain, ils sont dans le monde entier. Après en 83, ils ont franchi une étape avec Sophie Protéole qui s'appelle le Groupe Avril, qui est né suite à un embargo américain où l'État français a demandé à la FNSEA de faire un plan protéine, ce qui était une bonne idée, mais eux ils se sont emparés du bébé, et puis donc ils ont monté le groupe Avril, qui est à travers le monde aussi. Où est Arnaud Rousseau aujourd'hui Et puis après, en 2000, à partir des années 2000, là on est passé dans une financiarisation de, des plateformes de la FNSEA et des multinationales à travers Invivo, puisqu'avec Invivo ils sont rendus au sommet de d'Avos, ils sont dans les start-up. In vivo, c'est Jardilang, Gamme Vert, euh, euh, Boulangerie Louise, euh, Café de Paris, l'alcool à la Coupe du Monde du rugby, ils sont, ils sont dans tous les euh, de, trucs de l'économie. Et ça, ça a pu se faire avec l'accompagnement des politiques, gauche comme droite, qui les ont tous couverts. Hein. Et dans ces financements-là, on retrouve le Crédit Agricole, la BPI, la Banque Publique d'Investissement, donc euh, aujourd'hui, M. Le Maire, les ministres de l'Économie, et des plateformes américaines. Il travaille avec BlackRock, dans tous les financements de ces multinationales. Donc on est tombé dans une financiarisation de l'agriculture, c'est la raison pour laquelle sur les plateaux, personne n'a posé la question simple à M. Attal ou à M. Le Maire. personne n'a posé cette question-là, il parlait de la loi EGalim, quand M. Macron a voulu lancer la loi EGalim, la coopération agricole, les coopératives Dominique Chargé, président de la coopération agricole qui est en même temps FNSEA, il a, il a demandé, il a saisi le Conseil d'État et il a eu gain de cause avec une ordonnance pour ne pas reconnaître les prix des paysans du départ de la ferme. C'est-à-dire qu'ils considère que l'associé coopérateur, c'est un prolongement de l'exploitation et que ce n'est pas une activité commerciale. Ça veut dire qu'ils peuvent acheter les produits au prix qu'ils volent, au prix mondial, au prix d'un Indien, au prix d'un Chinois. Donc à partir de là on rentre dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, ce qui fait qu'au fil du temps, l'agroalimentaire s'est concentré en oligopole, il y a 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui font 85% du chiffre d'affaires et 82% des emplois, il y a quelques acteurs, bigards en viande, LDC en volaille, quelques acteurs, puis après il y a quatre centrales d'achat. Alors nous, 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 avec ça, on, on est complètement fusillés.
1: écrasé. Si – oui, oui. eu, euh,
6: La question c'était euh, par rapport aux médias, pourquoi on n'est pas visible euh, La visibilité, euh, il ne faut pas être dupe, euh, ces grandes sociétés euh, multinationales, hein, euh, elles ont des marques, euh, la moitié de l'agroalimentaire…
1: – Ce sont des annonceurs, ils achètent social. des
6: publicités, et je pense que… En bon annonceur, vous n'allez pas euh, Petite, payer pour vous faire tirer dessus. Vous, vous faire tirer vous... -il. Ils ne vont pas payer pour se faire tirer dessus. On en est venu à cette conclusion, bon, de façon euh, comment dire, autodidacte, parce qu'on n'est pas des pros de la, de la com. <tousse> on a un syndicat, hein, bon, c'est le jaune et noir, ouais. bon. Et euh, la coordination rurale. On s'est dit, on avait fait une action à Lorient. On avait pris des. On avait pris euh, huissiers, il euh, y avait une grande troupe, on était allé faire un contrôle. De, de bateaux qui déchargeaient du tourteau de soja. Et ce tourteau de soja, il venait concurrencer les sojas locaux qu'on faisait. Et on commençait à, les prix commençaient à, à dégringoler, on n'y arrivait plus. Donc on avait fait cette action pour démontrer cette importation de soja. Alors, il est essentiellement OGM. Alors, on va pas rentrer dans le débat, OGM, non OGM. Hein. Mais la, la matière première qui arrivait, essentiellement pour l'aliment de bétail, euh, les poules pondeuses, euh, de façon industrielle. Euh, on a fait des analyses de, de, de ce soja et on, on a trouvé des taux de glyphosate euh, élevés. On ne va pas rentrer non plus dans le débat du glyphosate. Hein. Ce n'est pas le, le but de mon propos. Le, le but, c'est euh, pourquoi il y avait ces taux de glyphosate élevés. C'est parce que les, les OGM en Amérique du Sud, euh, ils sont euh, désherbés, euh, dessiqués. C'est-à-dire pour faire deux récoltes et demi par an… – Ça veut dire quoi Dessiquer ?– Dessiquer, c'est pour assécher la, la plante, parce que naturellement, elle va, elle va prendre un mois, un mois et demi pour se sécher naturellement. Donc pour Alors, gagner accélère. du temps, pour accélérer euh, la rentabilité, euh, dès que le soja arrive à un stade bien précis, on le enfin, on, on traite, il sèche en deux jours, et derrière les moissonneuses et les et saumoirs les, et les, et les derrière. – ce qui permet de faire deux récoltes en moyenne, deux récoltes et demie par an euh, en Amérique du Sud. Euh, sur, sur ce sujet, euh, donc euh, il y a des phénomènes de résistance qui montaient, qui montaient, qui montaient. Euh, les plantes euh, s'adaptent et ils étaient obligés de, de surtraiter euh, des litres supplémentaires à chaque fois à l'hectare. Et à un moment donné, on a, on a atteint euh, la limite que s'autorisait. Certains, dans certains milieux autorisés, on a autorisé un taux d'importation avec un certain taux. Et ce taux était dépassé. Bon, ben, tout simplement, hein, ils ont décidé de, de remonter le taux. Voilà.
1: – Philippe
6: ?– Ah oui, c'est pour finir le propos. Et, et lorsqu'on a fait cette action, on se disait, euh, ils vont s'emparer tous les médias, les verts, vont s'emparer euh, l'écologie, euh, mais comment ce scandale Il y a eu silence radio, phénoménal.
4: – Tout à fait, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Euh, pourquoi est-ce qu'on accepte de dépendre de 40 millions de tonnes d'importation de soja OGM alors que… Euh, – Accord du GATT. – ou accord de libre-échange avec les Américains. – le libre-échange de oui, euh, problème euh, de l'agriculture française. – Des années 60, alors qu'on manque, on manque de protéines, donc on s'autorise à produire des céréales… Des des, des, des des graminées en plus euh, du blé notamment en excédent pour l'exporter mais on s'autorise pas à produire ce dont on manque c'est à dire des protéines alors que les protéines ont gros avantage dans une rotation plus écologique c'est de... – Dans une ferme céréalière, quand on fait des rotations de protéagineux avec des graminées, enfin des céréales, eh ben on, améliore, on améliore le fonctionnement de l'exploitation, on diminue l'utilisation d'un traitement de pesticides et c'est une des solutions du problème. Et on accepte ce dérèglement stupide et… Euh, et, et, euh, et, si voilà, et... – voilà. Et pour rajouter, quand on fait des soja,
6: on n'a pas besoin de nitrate d'ammonium.
4: – Et quand on fait une légumineuse Soja, pois, févrole, euh, l'uzerne pour les, pour, les, pour, les, pour les plantes herbacées, on n'a plus besoin de, de ce nitrate d'ammonium. C'est un f... paradoxe,
6: le GATT, finalement, parce que les Américains nous vendaient du soja sans, sans pouvoir utiliser de, du nitrate d'ammonium. Et nous, par la spécialisation, parce que vous l'aviez évoqué dans des interviews, enfin dans des émissions que vous faisiez, euh, nous, on s'est spécialisé justement par des cultures très gourmandes en nitrate d'ammonium.
4: Voilà. voilà. Ça, lequel nitrate d'ammonium euh, est responsable de gaz à effet de serre en quantité phénoménale et qu'au lieu de solutionner le problème, on l'aggrave. Et euh, alors que les solutions sont très simples en fait, les solutions sont très simples. Et euh, peut-être que je vais plutôt intervenir plus tard pour parler plus de la bio ou des choses comme ça, comme quoi pour nous c'est une des solutions au problème. Bon, – Avec plaisir, on va en parler ça dans la deuxième partie. Euh, mais là
1: j'aimerais me faire un instant un petit peu l'avocat du diable dans cette émission. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent quand même que malgré tout c'est aux agriculteurs d'être compétitifs et qu'on ne peut pas se permettre euh, dans le monde d'aujourd'hui de subventionner cette activité qui est réalisée euh, moins cher ailleurs –
2: C'est hein. une réalité, ça, non ?– que la quest... Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que les gens veulent manger
3: Parce prêts, que nous, pensez...
2: on est... les paysans, comme vous l'avez dit justement, sont plutôt dociles, c'est-à-dire qu'ils ont toujours fait ce que les pouvoirs publics ont demandé, en fait, au fur et à mesure des réformes agricoles.
1: –
2: Oui, on est, <rire> est d'accord. Et... et en fait… <rire> Comment dire, Excusez-moi, j'ai perdu le film. Ouais, euh, ou... Oui, ce que, les gens, ce que les gens veulent manger aujourd'hui. Oui, ce que les gens veulent manger aujourd'hui, ben en fait, c'est que nous, on nous demande tout un tas de normes. Et les paysans sont pas fermés au fait de produire mieux. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir en vivre, en fait. Donc, on peut pas nous demander de produire mieux, euh, ou en bio, ou en. Enfin, d'avoir une agriculture plus vertueuse pour avoir une meilleure alimentation. Et à côté de ça, de faire rentrer des produits qui ne subissent pas ces normes, qui en plus ne sont pas produits avec les mêmes coûts de main-d'œuvre et les mêmes charges sociales. On ne peut pas faire face à ça. En fait, on se bat les, 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 les mains attachées dans le dos, donc on ne peut pas gagner. C'est très, très compliqué. Donc, euh...
1: Vous diriez tous aujourd'hui que votre profession est en péril aujourd'hui
4: C'est
3: évident. Ouais. Tout à fait.
4: C'est ah. évident. Alors, si ça continue comme ça, oui – Si ça continue comme comme ça, oui, si on change rien et si on continue sur le même modèle qu'on a qu'on a développé tous les 70 ou 80 ans, c'est, euh, voilà, c'est voué à l'échec. Si on veut se comparer par rapport aux autres, on sera toujours moins compétitif, on aura toujours de la pomme d'Afrique du Sud qui sera plus compétitive, des protéagineux de sud américains de fermes 40 000 hectares qui seront plus compétitifs, de la viande bovine euh, du Sud de l'Espagne ou, de, ou, de, ou des États-Unis ou du Canada dans les filottes de 20 000 bovins qui seront plus compétitifs, voilà. Et puis on peut multiplier comme ça pour le vin, pour plein de choses. Donc de toute façon, est-ce qu'on continue sur des produits à faible valeur ajoutée qui se compare aux produits mondiaux Ou est-ce qu'on essaye d'élever la gamme Et dans ces cas, ça nous donne droit à interdire les importations des produits bas de gamme qui ne sont plus compétitifs, et socialement, et sanitairement, et acceptablement pour faire vivre notre, notre, notre agriculture française. Alors...
2: – On en revient au problème de la souveraineté en plus alimentaire qui… Qui se pose quoi La question, c'est qu'avant, euh, j'entends bien que les gens n'ont pas des, des porte-monnaie euh, sans fond et que euh, voilà que le, entre l'inflation et le reste, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais c'est au pouvoir public. On peut envoyer des milliards d'aide à l'Ukraine. Euh, donc on peut on en en
1: milliards là j'ai entendu on et 150 millions oui, et puis pour on les agriculteurs pour ce
2: qu'on donne à l'Union européenne pour la politique agricole commune euh, on donne à peu près juste pour l'agriculture 13 milliards par an on en reprend 9,5, et demi enfin on parle de beaucoup beaucoup d'argent qui pourrait solutionner ce problème parce que la souveraineté alimentaire ça doit être un objectif et ça a un coût on peut pas faire euh, on peut pas passer à côté de ça c'est pas possible on on peut pas suicider notre pays au nom du grand capital enfin ça n'a aucun suicider sens. vous avez le sentiment tous d'être abandonnés ici par les pouvoirs publics, euh, Alexandre. Oui, euh,
3: abandonné par les pouvoirs publics, euh, oui et non. Je dirais que on est, on est la quatrième roue du carrosse, enfin la cinquième roue du carrosse, excusez-moi. Mais c'est surtout euh, euh, les charges euh, normatives qui nous donnent. C'est que l'Europe nous donne des normes à faire et la France le, nous en remet encore une couche pour faire mieux que mieux. Et le problème, il est là. Donc, on n'est pas forcément abandonné. Et ça, ils n'oublient pas de nous en mettre des normes. Donc, ils ne nous abandonnent pas de ce côté-là, croyez-moi. <rire> Donc, on ne peut pas dire abandonné financièrement parlant. Euh, oui, on peut, on peut dire qu'on est abandonné. Mais pour revenir, pour revenir au prix agricole il nous faut des prix. Ça, c'est évident. Il faut mieux manger. Ça, c'est évident aussi. Mais il y a le pouvoir d'achat des gens. Quand on voit que le, le salaire, cette année, euh, au mois de janvier, des gens qui gagnent le smig ils ont été augmentés de 1,3%, ça n'a rien à voir avec l'inflation qu'on a aujourd'hui. Comment voulez-vous que les gens achètent correctement à manger et, et, et de, de la bonne qualité Quand on a euh, le pouvoir d'achat des gens, c'est primordial. S'il n'y a pas de gens qui achètent de, 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 de la nourriture, on, on pourra faire ce qu'on veut avec notre camelote, hein. on ne la vendra jamais. Hein. Donc, il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et pour donner du pouvoir d'achat aux gens, ben, il faut que les charges diminuent aussi. Un patron, quand, euh, quand, un, patron augmente, quand un salarié gagne euh, 1 500 euros, eh bien, le patron il veut l'augmenter de 100 euros, ça va lui coûter 300 euros à côté. Donc, c'est plus possible tout ça. C'est tout un enchevêtrement de, de, de choses qui font que ben, nous, les agriculteurs, effectivement, comme tous les gens, ils ont besoin de manger. Eh bien, ça devient compliqué euh, de... De, de trouver une, une, une rationalité euh, quelque part.
4: – C'est complètement en vrai, notre
3: système, il, est, il, il, il,
4: il arrive en bout de course, on, on produit de moins en moins de qualité, euh, les gens achètent de plus en plus des produits, euh, des produits bas de gamme, ils se nourrissent mal, ils tombent malades, ça coûte cher, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et, ainsi de suite. et on ne met pas ce système-là en cause… On met pas du tout ce système-là en cause et on refuse de le faire parce qu'il y en a plein qui en vivent de ça. Il y en a plein qui en vivent de ça. Euh, c'est pas les paysans mais c'est les autres. Et les euh... entreprises chimiques. À un moment, on disait que c'était euh, vous étiez pris en otage aussi par les produits chimiques, ça, euh, un petit bah, les
1: pesticides, tous ces trucs-là. Enfin, je sais pas si.
4: Bah, ils savent euh... comment faire. Ils savent comment faire pour rendre les paysans dépendants. Moi, c'est moi, ça fait 23 ans que n'en utilise plus du tout. Tout va très bien. Tout va très bien. Ça va bien. Vous n'utilisez plus tous ou
1: vous continuez Alors, enfin, enfin, En bio, en bio,
6: hein, bio pommes. Ouais, euh, les variétés qui, qui se développent aujourd'hui sont moins gourmandes en, 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 en dix pesticides de, de, de synthèse en, et sont plus résistantes à des, à des maladies. On, va, on tend vers du mieux. Le problème, c'est que la guerre de l'étalage nous fait qu'on est en concurrence. Le consommateur, comme monsieur l'a dit, mmh. il pousse son caddie, il a son portefeuille, il ne peut pas payer plus, donc il va toujours, toujours consommer, il va rechercher malgré tout, et à son insu, j'ai envie de dire, du prix. Et il sait très bien que c'est pas bien, mais il faut qu'il mange au quotidien. Alors la filière bio en pommes, je dis celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, et j'amènerai une nuance tout à l'heure. La, la pomme, ce n'est pas nécessairement l'Afrique du Sud, parce que les importations sont beaucoup plus chères et c'est en décalage de six mois avec les, les hémisphères. Mais c'est surtout que la, la principale concurrence, elle est intra-européenne. Et surtout, euh, les nouveaux pays de l'Est euh, qui sont rentrés, avec des coûts de production euh, imbattables, l'essentiel de la pomme, enfin de, 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 des productions, c'est la main-d'œuvre. Elle est bradée. – Et les Polonais on ont, de la, les là, ont, ont des Ukrainiens qui viennent ramasser à 200, 200, allez, on va dire 300 euros du mois. Quand il n'y a pas de la pomme qui rentre de l'Ukraine dans la Pologne et puis les productions de la pomme polonaise qui viennent… Enfin, c'est un effet domino des marchés. Et, et ça, on, en, on en, le, 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 je veux dire, l'étalage c'est le, le ring, c'est le combat. Et le combat, on nous dit, euh, la population veut du mieux, oui, on le met, il est plus cher, mais le, le consommateur, avec son portefeuille, ne peut pas le payer. Et de ce côté-là, il n'y a, y a pas de protectionnisme. Et euh, le même le –
4: le produit, qui... dernière, le, le produit le plus vendu en France l'année dernière, c'est le Coca-Cola. Le produit le plus vendu en France l'année dernière, c'est le Coca-Cola. Et ce n'est pas les milieux aisés qui achètent du Coca-Cola c'est quand même une idée défavorisée. Ils trouvent tout à fait normal de, de consommer entre 6 et 12 bouteilles d'un litre et demi de Coca-Cola tous les jours. Mmh. Et, et là, il y a de l'argent pour ça. Donc c'est aussi une question de Tant, tant qu'on permettra aux gens d'avoir de la merde à pas cher, ils achèteront de la merde à pas cher. Et là, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et, euh, et sinon, on ne s'en sortira pas. Hum, ça ne se dit pas devant une chaîne de télévision, mais, euh, mais n'empêche que ceux qui mettent le plus d'argent dans la nourriture, ce n'est pas les gens aisés, c'est les gens défavorisés. Et qui achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats cuisinées, sur -cuisinés, Prêt, prêt, à cuisiner. Il n'y a plus que le micro-ondes qui sert. On est chez Pêche, plus de carottes. Moi, j'ai une AMAP à la maison, Association de maintien pour l'agriculture paysanne. C'est que des gens éduqués qui viennent dans une AMAP, qui font le choix d'avoir des légumes en direct du jardinier, que c'est le jardinier qui fait leur panier de légumes de saison et 100% saison et jamais décalé. Et voilà. Mais les gens qui comprennent euh, qu cette culture-là, eh si vous avez du temps à perdre, vous passez une demi-heure à la sortie du supermarché, et vous verrez que leur caddie il est rempli de barquettes en polystyrène qui sortent de toutes les usines de plats cuisinés de France, dans lesquelles on a rajouté plein de saloperies pour arriver à les consommer trois semaines après leur fabrication. Et que, et que ça, on ne s'en sort pas. Et quand on fait le, le coût total de tout ça, bah, que ces gens-là, finalement, dépensent plus d'argent dans la nourriture que, que les autres. Donc, ce n'est pas forcément une question de coût, c'est une question d'éducation. Alors, attention, il y a des familles monoparentales ou des étudiants pour qui, effectivement, les fins de mois sont très, très dures. Mais quand on analyse vraiment ceux qui mettent le plus d'argent dans la nourriture, et notamment, surtout, ces sodas, ces boissons gazeuses et tout, et eh bien voilà, quoi. Et les boissons gazeuses, c'est une bouteille de coca, c'est 33 pierres de sucre. Et est-ce qu'on va continuer de supporter ça longtemps sans réagir Mais Coca-Cola, faut lui faire plaisir. La ministre des Sports a dit qu'il fallait, fallait louer Coca-Cola parce qu'il un gros sponsor de, des Jeux jeu Olympiques. – C'est vrai que
1: c'est remarquable ce que vous venez de dire, Philippe, parce que euh, justement, euh, on, on associe souvent monde paysan et tradition. Est-ce que vous, vous avez la sensation aujourd'hui d'être les gardiens d'une tradition qui se perd On parle des, des Gaulois, Alexandre. – Oui, le on beaucoup que le monde paysan, c'est un monde… De droite et conservateur, c'est vrai ça ou pas oh. Ah, oui, Il dit oui. Oui, oui. oui, oui <rire> bah oui,
5: parce que par l'attachement à la terre, oui, par l'attachement à la terre, c'est historique. Les gens, euh, oui, oui, la, la religion catholique est très imprégnée aussi dans le milieu agricole. au pas le nier.
3: Donc oui. ça, c'est ma réalité. Oui, et puis par rapport au capital, on, a, on, capital. Tra, on, travaille, on travaille sur un capital. Aujourd'hui, euh, mon, mon capital de l'exploitation, c'est un million d'euros. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça fait un gros capital. Les gens, euh, des fois, on a des réflexions. Mais si tu ne gagnes pas ta vie, tu n'as qu'à vendre ta ferme, et puis tu seras riche, tu pourras continuer ta vie comme ça. Non, mais je dis euh, ma ferme, c'est euh, mon outil de travail. Donc, c'est euh, là le problème. C'est vie. C'est pas. Vas-y, puis après
6: Je voulais amener une nuance, euh, vous avez dit euh, juste avant. Euh... Euh, que les paysans seraient de droite ?– Non, je, on euh, entend souvent dire voilà. que c'est
4: un, un milieu de euh,
1: droite conservateur, est-ce que c'est…
6: – Moi j'ai envie de, de vous dire, il y a une boussole, une boussole du bon sens. Cette flèche, elle indique toujours le bon sens. Par contre, c'est le plateau, lui, qui bouge. <rire> si vous voyez à peu près la métaphore que je, je veux vous faire comprendre. C est, c est, c est, je, je veux dire, le bon sens, n n lui, il ne varie pas, il ne bouge pas. Par contre, les, 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 les partis politiques, euh, eux, eux, ils bougent. Dans les idées, dans les… Dans... – si, si vous
2: prenez sur ce plan-là, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, euh, du moins euh, aux yeux des grands médias, qu'est-ce que c'est de droite aujourd'hui Le simple fait d'aimer sa terre et d'être euh, patriote, mais patriote dans le sens tout à fait noble du terme, c'est un crime presque. Est, ça, on est, on est presque un nazi. Donc, euh, les paysans… Ah, – les, les, les paysans, ils, pour beaucoup, ils reprennent une, une exploitation familiale, donc ils sont hyper attachés à leur terroir. Non, mais ça, c'est. Enfin, dans les idées politiques, si on prend, je sais pas, ce qui était le, grand, le communisme à sa, sa grande époque. Hein, je parle pas de, de ce que c'est maintenant. Euh, on, je sais pas, il y a beaucoup d'idées dans lesquelles la plupart des paysans que je connais se retrouvent. Mais je parle du communisme. Euh, avant, Georges Marchais, quoi. Après, c'est après, c'est fini. Le, le, le
5: capital, c'est un capital qui se transmet, et d'ailleurs là-dessus, dans les médias, ils ne donnent pas les vraies informations, ils parlent du bénéfice agricole, des revenus agricoles, ils balancent ça sur les grandes antennes, c'est un bénéfice d'entreprise qui sert à rémunérer les capitaux engagés, qui sert à réinvestir, garder une marge de sécurité, et ensuite on se prélève un salaire. Et ça, ça sert de base de cotisation sociale – Et le problème, il est là, il faudrait réformer le système fiscal et revenir à un modèle à l'IS où on serait imposé sur notre mutualité sociale agricole, sur nos salaires réels et non sur le bénéfice de l'entreprise. Parce que le bénéfice de l'entreprise, c'est pas notre salaire. Et les, et les journalistes, ils confondent le bénéfice de l'entreprise agricole avec notre salaire. Et concernant au patrimoine, il bah, faudrait être exonéré des droits de succession parce que c'est des capitaux lourds, lents, qui rapportent, des fois ils sont négatifs, ou ils rapportent 1%, donc ça se transmet aux enfants ou à des voisins, mais si vous imposez un capital comme ça, déjà qu'on dégage pas de revenus, vous ne pouvez pas imposer du capital agricole. C'est un investissement lourd. Vous savez que la plupart des gens qui rentrent dans les sociétés, ils ressortent, la moyenne, à tourne, à, à, vous allez voir sur infogref, c'est entre 70 et 110 000. La plupart c'est 100 000. Ils rentrent dans une société pour 100 000 euros. Vous savez, euh, si quelqu'un a travaillé pendant 43 ans pour sortir avec 100 000 euros, vous ramenez ça au mois, ça ne fait pas lourd. Hein. Euh, donc, euh, quand on parle de capital, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Après, l'agriculteur, vous allez me dire, il a sa maison. Pas toujours. Des fois, la maison, elle n'est même pas à lui. Elle est en location. Et après, quand il a des terres, il est loup La location des terres, euh, vous n'allez pas faire fortune à louer des terres. Hein. Ça rapporte plus de deux fois moins que de louer du logement. Après, ce que je voudrais revenir... C'est sur le choix des consommateurs. On dit que les consommateurs sont responsables. On a passé des hausses déjà à la grande distribution. Sarkozy l'avait fait et d'autres. Euh, il nous reste que 6,50 euros sur un panier de 100 euros. Entre les 6,50 euros et les 100 euros, il y a des petites souris. Tant qu'on au rapport la grande distribution et l'agroalimentaire, euh, on, on, on est foutu. Il y a conflit d'intérêts. À chaque fois qu'il y a une crise, le gouvernement invite la FNSEA. Bon. Les, les animaux qui viennent d'Amérique du Sud, ils sont nourris par des aliments du groupe Avril. Il a une société qui nourrit des animaux là-bas. On parle des, des échanges en Nouvelle-Zélande, il ils ont une compagnie aérienne là-bas, qui vend du vin dans les avions, et ils nourrissent les, les animaux aussi là-bas. Donc, euh, y a, je veux dire, il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas être à la tête, le secrétaire général de la CFDT ne peut pas être en même temps président de Renault, Peugeot et Michelin. Ah, je veux dire, c'est là qu'il y a un problème. Donc, euh, euh, nous, pourquoi on est morts On est morts parce que, si vous voulez, euh, pays par pays, euh, on est sur, ils nous mettent en compétition, les multinationales de l'agroalimentaire, avec les GMS, donc on est sur un prix mondialisé. Du lait, des fruits, tout ça. Ils nous mettent en compétition sur la base d'un genre de produit intérieur brut mondialisé. Et nous, dans nos exploitations, bah, quand vous faites intervenir un mécanicien, un vétérinaire, lui, il est sur un produit intérieur brut territorialisé. C'est-à-dire que moi, le, le veto quand il vient chez moi, je pourrais y dire Ah, bah ben attends, j'ai été voir, j'ai vu en Roumanie, il est à 10 euros de l'heure. Moi, je te donne 10 euros de l'heure, sinon tu repars de ma ferme. Ben, il va dire Écoute, moi, mon gars, 10 euros de l'heure, je te soigne pas ma vache. Donc voilà, donc ce contraste, il est là. On a quelques oligopoles qui nous mettent en compétition, comme tu l'as bien dit, sur les fruits, sur tout. Et ils vont sur Internet, ils disent Nous, soit tu vends ce prix-là, comme il l'a dit tout à l'heure, autrement, ton camion, tu peux le foutre à la poubelle. Moi, j'en ai trouvé en Pologne ou en Inde. Euh, et, et, même, et même si on avait les mêmes normes, on ne tiendrait pas. Imaginez-vous qu'il y a un gars que je connais dans le monde, il livre sa coopérative en conventionnel, il livre ses bananes sur une barque, il est au bord d'un fleuve, en Amérique du Sud, 2 euros les 100 kilos. Qui est capable... En Europe, de livrer des bananes à 2 euros les 100 kilos, c'est absolument impossible. Le gars, il vit dans une cabane en bois, bon, je pense des détails, il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas la cinquième de semaine de congé payé, et puis il n'a pas les écrans plats dans sa maison, on est d'accord. Mais 2 euros les 100 kilos, qui peut se battre avec ça Personne.
1: – Allez, pour terminer ce premier débat, juste question toute simple, souveraineté alimentaire et transition écologique, est-ce que ces deux objectifs sont
2: compatibles d'après vous – Oui, moi je dirais que oui, c'est juste, une fois de plus, si le gouvernement met en place un, un protectionnisme pour qu'on puisse conserver notre souveraineté alimentaire, bien sûr que oui. C'est juste une volonté des pouvoirs publics, mais ça se heurte à, à Bruxelles et au fait que les politiques décident de servir à quelque chose en fait, c'est…
1: – Allez, on termine ce premier débat et je vous remercie encore une fois d'être là, tous présents avec des avis passionnants et néanmoins différents parfois justement. Alors ce soir, on, on, on tient à saluer aussi Ignace, notre dessinateur, Chérie, à Abistre Liberté. Alors je vous montre sa dernière production. Ce soir au programme, Pinard et Sauciflard, bien franchouillard, autant dire qu'ici vous êtes chez vous. On applaudit Ignace, 79 agriculteurs, en garde à vue pour avoir investi le marché de Rungis, tolérance zéro pour les délinquants. Joli. Qui c'est déjà le petit youtubeur à côté de vous C'est pas Pacito. 1m95 et 95 kg tout de même. Non, c'est pas Papacito, mais c'est un de ses plus proches amis. Le sketch qui faisait hurler de rire hier et pleurer aujourd'hui, euh, eh bien euh, je crois qu'un pas paysan, j'ai pas... Ah, je suis qu'un pot paysan, pardon. Oui. Voilà, eh bien merci, ouais, ouais. on l'applaudit. Et enfin, les deux derniers, l'UE collabore avec les agriculteurs, vous bêchez, vous semez, vous plantez, et moi je récolte évidemment avec une caricature de l'Union européenne. Et enfin, l'Union européenne donne 50 milliards à l'Ukraine, ça tombe bien, vous qui voulez du blé, vous aurez de l'Ukrainien. Je te laisse la responsabilité. On se retrouve dans un instant pour le second débat de ce Bistro Liberté spécial paysan.
4: –
0: La souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe, une chimère Faut-il en finir avec le libre-échange Peut-on assurer souveraineté alimentaire et transition écologique
1: ?– Voilà, on est toujours aussi bien entouré avec un… Un plateau d'invités exceptionnel ce soir, ils sont venus quasiment de toute la France. En tout cas, merci vraiment à eux, on peut vraiment encore les applaudir. Notre Et c'est la première fois, vraiment, je vous le redis, que je vois le public applaudir autant. Et vraiment, je tiens à le dire, vous êtes vraiment notre, notre fierté. Donc je pense qu'il faut vraiment vous rendre hommage, et on est content à notre petit niveau sur TVL, de le faire ce soir. Donc, si vous le voulez bien, pour ce second débat... – On va à présent faire le bilan, en tout cas on va commencer si vous le voulez bien par essayer de faire un peu le bilan de cette crise agricole à 15 jours à peine, hein, un peu plus, euh, du Salon de l'Agriculture. Est-ce qu'on peut dire tout d'abord que cette crise, elle aura été un véritable électrochoc pour la société française et le monde politique Est-ce qu'au final, voilà,
3: quel bilan vous en tirez euh, Alexandre ?– oui. De toute façon oui, ça, ça fait bouger les choses énormément. Déjà on parlait tout à l'heure de de la transparence des médias, enfin qui qui ne parlait pas déjà en Allemagne, ils y sont déjà depuis le 15 décembre. Il faut penser que il euh, y a tous les paysans européens euh, en grande partie qui sont euh, en manifestation. Il euh, y a euh, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, les, les, le Portugal, maintenant qui s'y est mis, l'Italie qui s'y est mis aussi. Eh ben, euh, ça, tout, – Tout le monde de l'Irlande aussi, qui, qui bouge aussi, tout, tout ça, ça, ça bouge de plus en plus, donc c'est évident que les gens commencent à prendre conscience. – Alors qu c'était
1: quoi justement les objectifs de cette mobilisation pour vous
3: ?– Ah ben, Tout le monde a les mêmes problèmes. Le, 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 gros, le plus gros problème, c'est Bruxelles. De toute façon, ça c'est le, le noyau, c'est Bruxelles, et il faut absolument arriver à le détrôner. Euh, par un Frexit, un Brexit, un Bruxite, j'en sais rien, mais il faut, faut arriver… À mettre tout ça à plat. Ah, vous êtes tous d'accord ici là-dessus ah. Ah, 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 ah
1: Je vois Philippe euh, qui a l'air euh, un petit peu à tête. Je n'ai pas dit qu'il
3: fallait tout détruire. Il faut avoir une méthode pour reconstruire. Mais il faut absolument. On a trop de normes C'est trop vous de celle de... qui vaut. Alors attention sur les normes. Nous, moi en bio, je n'ai pas de
4: problème avec les normes. J'ai aucun problème avec les normes. Les normes azote, je m'en fous, je suis nettement en dessous, forcément. Sauf qu'on m'oblige à faire un cahier d'épandage, alors que chez les bio, il ne devrait pas y avoir besoin de cahier d'épandage. Sauf qu'on est dans un pays où on ne veut pas favoriser l'agriculture biologique, donc on impose les mêmes contraintes administratives aux bio qu'aux conventionnels, mais on n'a pas de problème avec les pesticides, moi j'en mets zéro. Si on n'a pas de problème avec les engrais, j'en mets zéro. Et puis il faut bien avoir en tête que ces normes-là, elles sont plus faites pour aider l'agriculture à évoluer vers le mieux qu'à aller vers le moins bien. Le problème, c'est que les paysans, quand ils ont des normes et qu'ils ne sont pas rémunérés, ils pètent un câble. C'est ce qui s'est passé. Euh, les normes sont acceptables à partir du moment où ils sont correctement rémunérés. Mais
3: ouais, moi, je ne vais pas... Oui, effectivement, peut-être. – T'as as quand même le dossier PAC. Oui, bon. le, le dossier PAC, c'est quand même pas toujours simple. C'est un enchevêtrement, mais bah, nous, on devrait pas avoir, On favorise
4: la haie. Moi, j'ai 27 km de haie sur ma ferme, ça ne pose aucun problème, et j'ai un fils de 29 ans qui va même en replanter d'autres. Il va même faire de l'agroforesterie dans les grandes parcelles. On a deux très grandes parcelles, il va planter des rangées d'arbres dans le milieu, pendant qu'il y en a d'autres qui vont continuer de les arracher. Euh, chez, on, nous, chez nous, on, on, on en plante aussi. Bon, hein, euh,
3: c'est comme mais ça qu'on a un vrai casse-tête. On a un monde le, le de l'agroblédest qui continue de dire. On un gros casse-tête, on est obligé de déplanter à certains endroits, pas à d'autres, parce que ça arrange les chasseurs, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a des problèmes d'arrosage, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes de lignes électriques. Il, il y a toujours des problèmes. Donc, planter des... Nous, on en plante, mais euh, c'est quand même un casse-tête. Et, et, et c'est un gros problème. Bon, il y a la PAC, euh, il y a Global, pa le, Global GAP euh, pour vendre nos, nos, nos fruits et légumes, vous devez aussi les avoir. Euh, le, le dossier Global Car, je pourrais vous le laisser d'ailleurs, parce que j'ai tout imprimé euh, toutes les réglementations que j'ai trouvées, je vous les ai je vous les laisserai à la fin de, de l'émission, comme ça vous pourrez, si vous voulez, vous inspirer, voir un petit peu les, les charges que c'est, mais Global Cap, c'est des usines à gaz à monter. Alors qu'est-ce que c'est C'est des normes euh, qui viennent de, hum, euh, comment, suite à Egalim, c'est ça le… le... Mmh. Le, le, pour les, les prix des fruits et légumes, je ne me souviens plus du nom. Égalime. Égalime, c'est ça. Et donc, ça, c'est la, 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 du côté agricole, et les industriels ou les agroalimentaires ou les, le, le marché du frais nous demandent un cahier des charges pour vendre nos produits. Si on n'a pas cette agrétitation-là, c'est comme une ISO 9001 ou 9002, et donc il nous faut ce, ce, ça. Et bien, ça, ça nous coûte 1000 euros tous les ans, hein, et en plus de ça, les dossiers, c'est infernal à la remplir. Maintenant, il y a des entreprises spécialisées qui viennent dans nos, dans nos fermes et on paye pour Christian, pouvoir Christian, j'aimerais que tout le monde nous donne son
1: avis sur le, le fameux Frexit ou pas, enfin en tout cas. Non, fait... euh, Christian. –
3: Frexit ou pas Frexit,
6: c'est surtout l'Europe. – Vous êtes pour ?– Pour le Frexit, oui. pas nécessairement. C'est... – l'Europe. – L'Europe doit changer sa feuille de route. Aujourd'hui, elle a fait farm to fork avec une volonté de baisser la production de moins 20%. Mais c'est une moyenne. Il y aura des pays qui auront des, des baisses de production et des zones dans le pays beaucoup plus fortes que d'autres. Euh, en fait, en fait comme dit Grégoire, c'est le prix. Les normes, j'ai envie de dire… – On tend, oui, vers la qualité, le pour le consommateur, pour la sécurité du consommateur. Mais quand oui. on le met sur l'étalage en concurrence, c'est comme oui. si on mettait sur l'étalage euh, un doliprane fait avec une norme et, et un doliprane avec une autre norme euh, où on met dedans euh, de l'arsenic. J'ai envie, envie d'exagérer parce que c'est moins cher pour le produire. C'est ça qui n'est pas normal. On, on, on met en concurrence l'absurde. Et ça, c'est infernal. On va pas… Demain, est-ce qu'on pourra mettre en concurrence notre avionneur Airbus? Ouais. Euh, parce que on euh, la Chine va produire euh, euh, de la copie hein, de, de, de l'Airbus à deux fois moins cher. Pourquoi Pourquoi demain on ne dirait pas, ben non, on va acheter plutôt de l'avion chinois plutôt est que, ce
3: qui arrivera. que Airbus. Ça va durer longtemps, mais ça va arriver.
2: <rire> ouais, bien sûr. Moi ce que j'en ce dirais c'est que le Frexit. Euh, alors moi j'ai rien contre le principe d'une Union européenne, mais tel que dans l'idée, tel que De Gaulle l'a voulu au départ, en fait. L'Union européenne comme elle est maintenant, de toute façon c'est simple. On a fait la preuve de, de ce que je vais dire par les pays qui manifestent, en fait. C'est-à-dire que l'Union européenne, il faut, de mon point de vue, soit taper du poing sur la table, mais je pense pas que Macron ait la main assez ferme. Hein. Euh, donc il faut soit un leader pour taper du poing sur la table et dire on change ça ou on s'en va, soit tout simplement partir et la refonder avec les pays euh, euh, frontaliers, utiles. Et... Enfin, J'ai rien contre les Bulgares, je... mais ouais. qu'est-ce qu'on fait avec la Bulgarie Qu'est-ce enfin, qu qu'on fait à 27 Parce que le, le, fond, le fond du problème, c'est qu'on parle de ces accords de libre-échange avec le monde entier, et après on nous dit oui, oui, on va renégocier les traités. – Mais enfin, on l'a vu, euh, vu par exemple pour l'Ukraine avec la Hongrie, n'importe quel pays peut bloquer euh, un accord vu qu'il faut l'unanimité. Euh, je pense que tout le monde est conscient que les pays les plus pauvres de l'Union Européenne sont encore plus faciles à, comment dire, à, à piloter pour les grandes puissances étrangères et donc euh, peuvent être, euh, par le biais d'accords autres, peuvent servir les intérêts, je sais pas, de la Chine, des États-Unis, de la Russie, et donc nous bloquer en fait, parce que ça, ça fait leur jeu techniquement. – et ça, soit il faut quitter, soit il faut forcer et dire on change ça ou on se casse. Parce que si la France sort de l'Union Européenne, ça va être compliqué ouais, pour lui. Hein. – D'ailleurs
6: ce droit de… – C'est le droit de veto que tu mmh. parles, ouais. euh, il veut être remis en
2: cause.
3: Ah, bah, est... du... – Excuse-moi. Du... Du... – Vas-y, vas-y, L'Espagne pour l'électricité, elle est sortie. Hein. L'Espagne, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Et euh, les Espagnols aujourd'hui, euh, ils ont de l'électricité qui est beaucoup moins chère que nous en Europe. Hein. – donc il y a des possibilités de faire quelque chose. C'est une question gouvernementale et, euh, et
2: il faut que notre président, il dise, ben non, maintenant, il faut le voir. voilà, c'est ça. – Les artisans pour les boulangers, par exemple, combien il y a de boulangers depuis un an ou deux, là, qui ferment leurs portes parce que les coûts de l'énergie sont délirants alors qu'on la produit à pas cher mais pour des règlements européens complètement débiles, on s'oblige d'acheter ce qu'on produit pas cher, cher. Ça n'a aucun sens. Et donc au final, c'est déjà tous les citoyens français qui payent ça à des prix débiles. – Finalement,
1: il y a des gagnants et des perdants de la politique agricole européenne. – Agricole et
2: de la politique européenne en général. Enfin, moi, j'ai du mal à voir où elle sert le peuple français ou les peuples européens en général.
3: Tout – Tout Toute l'industrie agroalimentaire ou, ou chimique ou, ou, ou comment les gros groupes, eux, ils sont gagnants. gagnants. C'est Naturellement, ils sont tous gagnants. C'est là-bas Masse qui n'est pas gagnante. C'est la base. On va laisser parler Philippe avant. Je, bon, alors. Alors, ah, questions. Questions.
6: je voulais rebondir justement sur l'électricité. Un fabuleux exemple dans notre domaine, parce qu'on a des, des installations frigorifiques, donc ça tourne avec de l'électricité. Les grands groupes qui ont une puissance de feu importante de négociation ont pu accepter une augmentation de leur facture de, je veux dire, 50% de plus, guerre plus. Pas avec, euh, avec de la négo, avec de la concurrence, euh, etc. Ceux qui n'avaient pas le choix, qui n'ont qui, qui pas accès à ce. Parce que, les, en fait, ces grands groupes, on leur proposait un tarif très intéressant, mais il fallait financièrement euh, avancer en trésorerie, un contrat. Euh, il fallait, en fait, euh, une avance financière du contrat de 3 mois, 6 mois, ça dépend des qui peut aujourd'hui avancer une future dépense qui n'est pas encore là. Donc ça demandait des fonds très importants. Et toutes les exploitations qui sont artisanales et, et petites, elles étaient au moins de 36 KVA ou au 42 KVA légèrement élevées elles n'ont pas eu le choix que de se prendre 300, 400, 500 dans, dans la figure. Et là, mon euh, ben, cas, hein, je ne vais pas me cacher, euh, ben, je n'ai rien stocké parce que c'était prohibitif. Dès le premier mois, je me prenais cinq mois de consommation. Donc j'ai vendu Borverger. Alors Borverger, euh, c'est l'aventure, c'est. Voilà, c'est. On, on a en, en fait favorisé. Le, 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 la financiarisation de, de cet état de fait. On est en train, en fait, de détruire l'artisanat de production.
1: – Sur le bilan, pardon, j'aimerais revenir à cette question de départ, le bilan de cette crise et de ces manifestations, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le, le milieu agricole, enfin des, des, des paysans et des agriculteurs, il est assez hétérogène, divisé Parce que finalement, est-ce que ça vous a rassemblé plus quand même ?– Non,
5: parce que… Euh, bon, certes, il n'y a pas une agriculture, mais il y a des ah, agriculteurs. FNSEH, vous vous sentez très Mais Si tout à vous voulez, il euh, y, 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 y a beaucoup de journalistes qui disent en agriculture, euh, euh, comme c'est disparate, il y a beaucoup de modèles agricoles. Euh, certains, euh, ils poussent le bouchon en disant c'est impossible de connaître un coût de production. Bon, ça, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Euh, les gens qui sont mécaniciens, les gens qui sont boulangers, les gens qui sont couvreurs. Ils font des devis, ils connaissent le coût de production. Faire croire que nous, en agriculture, on ne pourrait pas mettre un coût de production. Ceux qui s'expriment comme ça sur les plateaux, c'est qu'ils sont tout simplement des grands mondialistes. Hein, et ils sont pour la théorie de Ricardo des coûts comparatifs pour mettre les paysans en compétition sur la planète. Moi, je voudrais vous rappeler déjà que dans le monde, 80% des gens pauvres hein, sont des paysans. Jamais l'oublier, ça. Déjà. Et après, euh, ce qui nous a tués… Ben, C'est bien la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, mais surtout des capitaux, qui permet à des centrales d'achat et des entreprises agroalimentaires, qui, je le regrette, sont main dans la main avec le syndicat FNSEA, je le regrette, euh, nous mettent en compétition. Après, euh, au niveau de l'Union européenne, la politique de l'Union européenne, elle n'est pas bonne du tout, mais comme euh, on, a, on a mis en place... – Avec ce libre-échange, on a mis l'Union européenne, nous, nos pays européens, en compétition sur le monde entier. Ben, on a perdu notre industrie, on a perdu le textile, la chaussure, comme on est en train de perdre notre agriculture, la sidérurgie. On perd notre agriculture, justement, par la théorie de Ricardo. Thomas Piketty l'explique très bien, ça, l'économiste dans ses livres. Alors après, quand on perd des pans entiers de l'industrie et de l'agriculture, on fait ce que j'appelle du travail parasitaire. D'où mon collègue qui dit qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de normes. Parce qu'après, euh, on n'a plus qu'un secteur tertiaire. Donc les gens, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc ils contrôlent celui qui est devant. Et puis ils contrôlent le contrôleur. Puis le contrôleur, bah, il cherche une nouvelle idée pour créer une nouvelle norme. Les gens, il faut qu'ils fassent quelque chose. Quand on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture, on crée du travail parasitaire. Et l'Union Européenne, elle est en train de s'enliser avec ça. Alors après, les gens disent, certains disent Frexit, pas Frexit. Le Frexit, c'est un moyen institutionnel pour sortir de l'Europe, prendre son indépendance Est-ce que derrière après, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait derrière, si on reste dans la politique de l'OMC avec les traités de libre-échange, qu'on reste sur la base du libre-échange et non sur la base de la coopération entre les États, comme le prévoit par exemple la charte de la Havane de 1947, où c'est la coopération entre les États, moi je crois qu'avant de dire il faut Frexit ou pas Frexit, il faut savoir si on a des hommes d'État qui acceptent de vendre l'agriculture pour les voitures allemandes, pour l'industrie, pour Airbus, pour tout ça, parce que nous, on est une monnaie d'échange. Donc, il faut savoir s'il y a des hommes d'État qui veulent garder une souveraineté, jusqu'à quel seuil ils veulent nous descendre, nous dé... descendre le... la souveraineté de la France. On est à plus de 30% aujourd'hui de notre alimentation globale qu'on importe, 60% dans les moutons, 71% dans les fruits, 50% dans les poulets, jusqu'où ils veulent aller, parce que ça, ils l'acceptent tous les, les pro-européens et tout, pour aller prendre en Amérique du Sud et tout, nous mettre en compétition. Et ça, c'est une volonté politique, parce qu'ils ils sont bien, depuis le début que l'Union Européenne est créée, ils violent les traités de libre-échange, trai pardon, ils violent le traité européen. Dans le traité européen, il est écrit, dans la constitution du traité européen, qu'il est interdit de racheter des dettes d'État. Ils ont racheté plus de 4, plus de 4 000 milliards d'euros de dettes des États de l'Union Européenne, environ 25% des dettes des États des États membres. Pour ça, ils ont violé les traités. Ça gênait personne, ni Madame van der Leyen, ni personne. Là, ils ont passé, là. Ils ont dit on a. Toc. Voilà. Ce n'était pas dans la Constitution. C'est interdit. Les Allemands étaient contre la Cour de Karlsruhe. Les Allemands, ils ont tiré la sonnette d'alarme plein de fois à cause de ça, du rachat des dettes des États. Donc, comme quoi, c'est bien des volontés politiques, puisqu'il ne il respecte pas le traité. Donc, est-ce qu'on veut garder une agriculture en Europe avec, en n'étant pas plus idiots que les autres, hein, les Américains, ils se protègent, au Canada, il y a un système de gestion de l'offre où les agriculteurs gagnent leur vie, hein, et pourtant, ils font partie d'un traité de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Mais le gouvernement canadien, il a dit, stop, moi, terminé. Reprenons l'exemple de la Suisse. La Suisse, ils se protège. Donc, est-ce que nous, on est plus idiots que les autres bah, Moi, je sais pas. Si on n'a pas d'homme d'État, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... On a des chefs d'appareil, des chefs de parti. Des chefs qui font des combines politiciennes de pour être élus. Mais on n'a pas de chef d'État. Et si on avait un chef d'État comme on a eu De Gaulle, si on avait un chef d'État comme on a eu De Gaulle, je pense qu'on pourrait redresser la France et l'Europe. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc il faut des chefs d'État qui défendent nos intérêts. –
1: on a souvent fait la comparaison entre, enfin, dans cette mobilisation, entre le mouvement des Gilets jaunes et, et celui des agriculteurs. Elle est juste ou pas, cette comparaison,
2: d'après vous ben, c'est quand même plus fédéré que. Enfin, plus fédéré, plus. Mais il n'y a pas de
1: leader, hein, vraiment, pas. Ben, mais... en,
2: fait, en fait, moi, je pense, parce que pour ce que vous disiez, que justement, enfin, ça en permet. Il y a ce soir. <rire> non, mais ça permet d'unir le en monde. Parce est... qu'en enfin, fait, déjà, vous parlez de ce mouvement agricole au passé, il n'est pas fini, hein. Les gens, ils sont repartis enfin, il parce qu'on a. Pas... Pardon, mais on a ah non, mais pourquoi on la... il s'est éteint Parce que.
5: Non, mais il faut vous que vous imaginiez
2: que ceux qui ont été en tête de gondole, euh, à qui ben, il, faut, il faut rendre hommage quand même, c'est-à-dire ben, oui. la, la coordination du 47, hein, donc ceux d'Agin en gros, euh, qui ont fait un travail colossal, les mecs, ils ont passé 15 jours non-stop sur les blocages. Ils ont des fermes à faire tenir, il n'y a personne qui les indemnise. Euh, la fatigue euh, physique et mentale Il enfin, faut que les mecs ils... Il est
1: en pause, ça veut dire qu'il peut repartir là, Ah mais dessus, ça
2: veut dire que Excuse-moi mais... Vous parlez du salon de l'agriculture
3: ouais. Ça va pas se terminer au salon de l'agriculture ah. Ça va aller beaucoup plus loin, vous allez voir
2: De toute façon il faut compliqué. trouver une solution Parce que là les propositions De, de... de... de Datal Pour reprendre euh... Alors, je, le... <rire> je rends à César, qui est à César Ce qu'a dit la... une chaîne qui s'appelle La ferme du Vieux-Tilleul euh, c'est le, le dernier repas du condamné à mort, en fait, ce qu'il nous a donné. Donc, ça ne suffit pas, ça ne résout rien, donc ça ne peut pas s'arrêter. Donc, est, il est évident que ça va continuer. Mais l'intérêt qu'il y a pour le monde agricole, c'est que les gens se sont fédérés de manière... Euh, Apolitique, euh, à politique c'est pas le mot, mais sans, oui. sans suivre un syndicat, et en fait la FNSEA, alors j'ai rien contre les militants de base ou départementaux des FNSEA, je parle vraiment du noyau qui chapote nationalement. On savait, j'assume mes propos, que c'était des ordures, euh, là ils l'ont prouvé deux fois, ils l'ont prouvé deux fois comment Ils l'ont prouvé deux fois au tout début des manifs en appelant à arrêter les manifs et ils se sont fait cracher dessus et après, bah, ils ont essayé de suivre l'impulsion qui était amenée, bon, par tout le monde, mais on va dire en tête de pont, la coordination rurale, pour arriver à récupérer euh, ça à leur nom et ils l'ont fait de manière grossière puisqu'il y a un document qui est sorti qui a été sur tous les médias et que tout le monde peut trouver où en gros, les dir les leaders de la FNSEA sont allés pleurer à Macron pour lui dire d'arrêter la coordination rurale qui montait pour Rungis alors que le but n'avait jamais été de détruire quoi que ce soit. Hein, mais qui, de les bloquer parce qu'ils voulaient pas que ça fédère et qu'eux perdent leur place parce qu'ils tiennent, tiennent le haut du panier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sans interruption. Et là, en fait, la base... La base est pas contente. Je peux vous dire que chez la FNSEA ou les jeunes agriculteurs, bon, c'est un peu la, la même chose de mon point de vue vu qu'ils s'unissent pour toutes les élections. Euh, les gens sont pas contents. Les gens risquent soit de changer de syndicat, soit euh, tout simplement de, de plus c'est pas un syndicat représentatif. Ou... Ah ben, pour ça moi, il pèse en fait pour des raisons qui ont été évoquées ah, par ça, mes, mes, mes collègues tout, pas tout à l'heure. Il, 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 oui, il pèse, mais il pèse en fait pour des raisons de, de, non, ça de ça, combine. Ça. Parce que comme l'ont dit mes collègues, pour avoir accès à des terres, bon, ça s'améliore un peu, mais depuis toujours, si on n'est pas syndiqué avec eux ou pas bien avec eux, c'est plus compliqué. Et, euh, et puis, il y a aussi le poids bah, des traditions dans le milieu rural. C'est-à-dire que si vous reprenez votre ferme bah, et qu'il y a votre père et votre grand-père qui bossent avec vous tous les jours, déjà, vous ne prenez pas les directions exactement que vous voulez parce que c'est quand même encore eux qui décident un peu, même s'ils sont à la retraite. Et après, si votre père et votre grand-père ont milité pendant 50 ans dans le même syndicat, si vous, vous voulez changer, euh, compliqué.
6: Monsieur Bourriot – Ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, l'organisation, si vous voulez, de la représentation agricole qu'on a aujourd'hui, grosso modo, 90% des fonds sont accaparés par la FNSOA et ses satellites, parce que c'est une myriade phénoménale de satellites, vous avez des cotisations syndicales obligatoires, volontaires obligatoires, sur la céréale par exemple – Et c'est les coopératives qui les collectent et qui les reversent et souvent, on a une organisation dans, le, dans, la, dans notre syndicat, euh, souvent les gens disent, bon, mais je, je veux… Euh, on ne vous propose pas en fait la possibilité de dire, bon, mais je les oriente plutôt vers, vers ce syndicat ou vers l'autre. Euh, pratiquement tout est, est envoyé à euh, la FOB… Euh, euh, le, le, la GPM, tout ça, ça le, non, le truc du maïs, et tout de ça. De les cotisations. Donc 90%, 90 des fonds, quelque part publics décidés oui, oui. par la loi, va à l'organisation FNSEA. Ça représente plus de 100 millions. Je n'ai pas fait le chiffre. Hein. Je pense que c'est lourd. Euh, c'est très lourd. J'avais vu un chiffre. Rien que la GPM, c'était Très, très important. Évidemment, ils ont euh, les moyens de peser. De, de, de financer de la communication, de. Voilà. Et, et nous, et nous de l'autre côté, c'est. important, important M. M, 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 M Monsieur ah ouais. c'est très important. Et ce nous, de l'autre côté, euh, Coordination Rurale, Confédération Pisane, on ramasse les miettes. C'est très important ce qui est. Sans de parler des, des financements locaux des régions en fonction des tendances. Les cotisations
5: volontaires obligatoires pour que les auditeurs comprennent, c'est sur chaque animal qu'on vend, chaque céréale, quand il faut planter de la vigne ou il y a un prélèvement qui est fait pour les interprofessions, dont ils ont la main, cotisation volontaire obligatoire, et pour vous dire que la cogestion, co elle est totale, c'est un décret de 1975. Donc c'était Valéry Giscard d'Estaing en 1975, il a été élu en 74. Donc vous voyez, les politiques, c'est un décret validé au Sénat, si vous voyez, les politiques les ont toujours accompagnés, c'est le bras armés des, des politiques. Donc quand ils font des manifs, ils vont chasser les Gilets jaunes, mais ils ne vont jamais chasser la FNSEA. jamais, jamais. D'ailleurs, ça devrait choquer les gens en France. Regardez les dégâts qui ont été faits par la FNSEA depuis la préfecture euh, Alexis Gourvenec en Bretagne, qui avait fait brûler la préfecture de Saint-Brieuc, depuis ces années-là surtout, les années 60. Regardez le nombre de, de, de dégâts qu'ils ont faits sur le territoire avec le groupe Vinci, les autoroutes, les plateformes des grandes surfaces, euh, etc., etc., ils n'ont jamais payé. Hein. Essayez de faire ça, essayez. Demandez à un, un mouvement enseignant ou étudiant ou, ou euh, du BTP de faire
1: ça. Vous allez voir, vous allez vous retrouver en cabane. – En tout cas, on peut dire que les, les syndicats
2: ont été un peu dépassés par leur base ou pas Vous dites oui. ça ou pas, oui, oui. ?– Oui, bah, surtout, pour moi, surtout la Fédé. Parce qu'en en fait, ils ont perdu la main. Ils ont appelé à l'arrêt des manifs dès le début ils ont complètement perdu la main. Et là, ils ont essayé de faire une récupération qui est juste grossière. Donc, les gens euh, sont partis euh, se reposer. Certains, très, très en colère. Hein. Il y a des endroits où, où ça a un peu viré au, au pugilat. Mais euh, non, non, là, la base… Enfin, la, moi, je vois, en tout cas, des, des paysans que je connais, la base, elle n'est pas contente du tout. Et quel que soit le, le, le syndicat, mais les gens sont remontés contre la, la, les leaders de la FNSE. Ça, je peux vous le certifier. Hein.
4: Quel que soit le syndicat Alors, il y, y a un
2: moyen quand, quand même de… de, 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 de... <rire> – De rééquilibrer tout ça, c'est que dans moins d'un an, il y a des élections de chambres
4: d'agriculture, et ce serait bien que pour une fois, eh ben, il y a un peu de son neuf qui rentre dans ces chambres d'agriculture, en sachant que jusqu'à maintenant, quand on avait 51%, ça c'est la FNSEA qui avait réussi à faire passer ça il y a 25 ans, avec 51% des voix, ils avaient droit à 80% des sièges, hein, et avec 51% des voix, ils avaient 50 des, 51% des subventions. Mais là, mais là depuis deux mois, apparemment, ils se sont aussi octroyés le droit d'avoir 80% des subventions. Donc s'il y a des chambres d'agriculture qui leur échappaient, – Ce serait 80% mal. des subventions qui leur échapperaient. Mais, euh, mais derrière tout ça, il y a quand même effectivement, mais le financement des, des syndicats en France, euh, il y avait un rapport de la Cour des, cour des comptes très fourni là-dessus. Euh, – le, le, le rapport Perruchot voilà sur les syndicats. De... Alors les députés de gauche et les députés de gauche ont décidé d'enterrer le rapport parce que parce qu'il ne fallait pas qu'on sache comment le, les syndicats de gauche étaient financés, les syndicats ouvriers de gauche et la FNSE et la droite a décidé d'enterrer le rapport parce qu'il ne fallait pas qu'on sache comment la FNSEA était financée. Voilà. En tout cas les autres les autres syndicats, il n'y a pas de problème sur leur financement, c'est leurs adhésions. Point barre. Et puis, un, puis quelques miettes quelques miettes mais qui sont vraiment ridicules. – Et, et c'est vrai que ça c'est un, un gros problème par rapport à l'évolution un petit peu parce que euh, les, les gens de la FNSEA ont droit d'adhérer à la FNSEA, si la FNSEA oui, avec ses cotisations ça ne me pose aucun problème mais, mais en fait les cotisations c'est 5% de leur budget et le reste c'est que de l'argent plus ou moins détourné. Euh, on, on, officiellement, hein, c'est-à-dire que toutes les chambres d'agriculture tous les ans votent un budget pour la FNSEA et GA euh, et les autres syndicats ont droit à rien. Pourquoi, pourquoi On n'en sait rien, c'est officiellement dans le préfet. – En tout cas une chose est claire, ce mouvement on a l'impression quand même que le pouvoir politique ne l'avait pas vu venir,
2: moi j'ai envie de vous... – On est d'accord là-dessus, hein. ouais, voilà. Ouais. – Ils sont ils... bien bêtes, hein. parce que quand même c'était évident, hein. parce que ouais. le coup du GNR s'était annoncé depuis <rire> pas mal de temps, non, bon. et c'était évident que ça allait être le bordel au moment du <rire> si, si. Et Le GNR, il
5: ne faut pas oublier, les, les gens ne sont peut-être pas au courant, c'est ce FN... le, ouais, FN... le gazole non routier, pardon, c'est le rouge qu'on met dans les tracteurs, ils ont... la FNSEA avait signé l'accord avant, au mois de septembre, il avait dit qu'il était d'accord parce que pour renforcer la filière biocarburant, où est Arnaud Rousseau dans le groupe Avril. Et après, quand ils ont été débordés par la base, et que la coordination rurale et d'autres se sont mis avec des indépendants, c'est là qu'ils sont revenus dans le mouvement. Mais au départ, ils ne voulaient pas manifester, hein. ils attendaient le salon. Hein.
1: – Et alors, justement, moi, maintenant, j'ai une question un peu sensible à vous poser, et là, j'aimerais que vous me répondiez très franchement. Est-ce que cette crise, ce n'est pas aussi le signe que dans ce pays, il faut bloquer ou être violent pour que le pouvoir politique entende, est-ce que c'est pas ça la leçon finalement
2: Alors là-dessus, répondez-moi franchement. Ce c'est que... pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Si vous me parlez des grands grands changements qui sont arrivés que par du pacifisme, sans violence. Même, même Gandhi, qu'on qu vend toujours comme. Euh, euh, quand vous regardez ce qui s'est passé en Inde sous Gandhi, il n'y a pas eu que du pacifisme. Euh, le pacifisme, c'est très bien. Idéalement, dans un monde où on est respecté, écoutez, où il y a un débat et où à la fin on fait ce qu'on a décidé en débat. – Oui, là, dans ce monde-là, il n'y a pas besoin de violence. Mais dans un monde où on n'en a rien à foutre de nous, où on nous invisibilise et où c'est un mec qui est actionnaire de, de X grandes firmes qui parle au nom des paysans, oui, là, ça ne là, ça peut pas marcher autrement. Malheureusement, c'est regrettable, hein, on n'appelle pas à la violence ou quoi que ce soit, mais malheureusement, pour se faire entendre, s'il y a d'autres solutions, on les cherche. Hein. – Et vous
1: Euh... <coughs> ça va, est est distrait, Non, non,
2: non,
4: non, 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 non là-dessus. Vous euh... à ou pas euh, Oui, <rire> oui j'ai 58 ans, je ne pas pas, je ne les fais pas, mais euh, <rire> oui, oui, oui des combats, j'en ai mené, tous partent, à chaque fois qu'on a gagné, ça n'a jamais, dans la... Dans la jamais été dans la dentelle. Ça hein. n'a euh, jamais été dans la dentelle. Je fais partie de Solino de notre des landes par exemple, voilà. Euh, notre enfin, Notre-Dame-des-Landes, c'était pacifiste au début et tant que c'était pacifiste, la presse n'en parlait pas et le jour où ça commençait à être un petit peu plus violent, eh ben, la presse a commencé à en parler et puis voilà, Et puis il faut s'imposer pour avoir, pour avoir le dernier mot et, et sinon il n'y arrive pas. C'est un petit peu quand même le problème, moi notre, notre démocratie reste une fausse démocratie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne les pleins pouvoirs à un homme, euh, si cet homme-là n'accepte pas d'aller devant le peuple pour euh, créer des, 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 vrais, euh, des vrais référendums sur tel ou tel sujet, quand il sent que ça va être chaud… Ah bah, de toute façon, ça jamais. avec la En Suisse, mais, <rire> mais, 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 mais beaucoup de pays ont du mal, et la Suisse, on a des quelques exemples de pays qui l'ont cette notion de référendum, et ça se passe très très bien, et il n'y a jamais de conflit, et il n'y a jamais de conflit dans ces pays-là, et c'est quand même pas compliqué à mettre en place. C'est pas compliqué, à... ceci dit, on peut par 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 parler de l'avenir, peut-être que c'est à la fin, et ce sera la conclusion. Ah, –
1: J'aimerais d'abord qu'on parle un peu aussi de ce que vous avez pensé des annonces, et surtout des nombreuses promesses formulées par Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre. –
4: Dalida,
1: Un problème. Ah. – Dalida – Parole et parole. – Ah oui, d'accord. <rire> <rire> ah, bon, vous
4: vous n'y croyez pas aux promesses. Ben, de… – pas dans re, C'est pas dans leur. C'est pas dans, ben, dans leur. Le bon. le, le le je cherche le terme. Le terme. Le le problème, de, ils vous ont prouvé si vous que... le
5: problème on peut le résumer okay. à, en deux minutes. Il faut redéfinir la chaîne de valeur entre le départ de la ferme et l'arrivée dans les grandes surfaces. Il faut redéfinir la chaîne de valeur. Donc il faut encadrer l'agroalimentaire et la grande distribution. Si on ne redéfinit pas la chaîne de valeur, je vais, je vais vous provoquer, je vais vous provoquer, on donnerait notre marchandise. Mais comme un consommateur, il la paierait cher quand même.
4: – Il la paierait même prix. Il la paierait même, même, même si on la donnait. – Ce que disait les Donc lieu. entre les deux, les souris
5: dansent. – Si on donnait et ça, les il n'y a aucun lieu. gouvernement qui a voulu mettre son nez dans, dans les souris qui dansent, entre les deux.
1: Michel Édouard Leclerc, vous voudriez pas débattre avec lui un jour, non Vous pourriez ou pas Si, on il est prêt pas... à débattre avec Michel Leclerc, hein. bien, bien. Édouard Leclerc.
4: Il s'en sort bien. Enfin, non mais lui, après il est tout, dans son rôle. il est dans son rôle. Le problème, c'est les politiques qui refusent d'appliquer la loi Galim. Point barre. De la mettre, de, de, de faire une loi Galim qui sert vraiment à quelque chose. Mais tant qu'on a un ministre de l'économie qui dit oui, il agric... faut des produits de base ah, en fait, le moins cher pas possible. Ce il y a. Un hectare. Donc, lui, il a un peu du mal.
1: Hein, non, mais,
2: mais même, euh... il a mis bien genoux l'économie russe, Il faut
1: lui.
2: Euh, nous, plutôt la nôtre mise à nous,
5: nous, la plupart des agriculteurs, on ne vend pas nos produits à Édouard Leclerc. On le vend à l'agroalimentaire et à des coopératives. Et après, Bruno Le Maire, il faut quand même, euh, pas qu'on oublie Bruno Le Maire, notre cher ministre de l'agriculture, ancien ministre de l'agriculture Bruno Le Maire, il a quand même fait très fort, c'est un super costaud. En une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné nos références laitières aux industriels. –– À Lactalis, Sodial, Agrial, on avait des références laitières qui s'appelaient les quotas laitiers. – Ça veut Dans dire
1: quoi, donner les... les réformes réformes – Les références
5: laitières, on avait des volumes de production qui étaient gérés, qui s'appelaient des quotas laitiers, hum. mis en place en 1984 par Michel Rocard, mais qui étaient européens. C'était une gestion des volumes européennes. Et ils ont fait pour déréguler, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, nous faire produire plus, bien sûr, pour effondrer les prix, en Europe.
1: Et et en – Et quel était le mal à avoir... – Et les... M. Bruno
5: Le Maire, lui, en une nuit à l'Assemblée nationale, c'était hum. un genre de licence qu'on avait... Parce que ça nous donnait, on ne va pas dire qu'on était riches, mais ça nous donnait une valeur économique, notre droit à produire, référence par exploitation, qui était rattaché à la terre, au sol. Lui, en une nuit à l'Assemblée nationale, il l'a donné à Lactalis, à Sodial, à Agrial, à Saventia.
6: Bravo, monsieur le maire. Hein, le bravo. Haut bilan, le haut de hein. bilan, avant, il avait une valeur. Oui. Le lendemain, zéro. Voilà. Techniquement, c'était. Euh, L'exploitation, euh, elle avait plus de. Enfin, elle, elle était négative en valeur.
1: Oui. C'est vrai, que quand on revient aux, aux promesses, la fête, moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est comment ça se fait que ces mesures, elles n'aient pas été mises en place plus tôt, quoi. Comment vous expliquez ça
6: Moi, je l'explique euh, par le manque de, de véritable opposition. On n'a pas droit au chapitre. Non. À l'Assemblée nationale, même, même s'il y a une majorité, il y a une opposition. Elle le dit, elle le clame. Il y a des échanges, il y a des débats. Là, il n'y a pas de débat.
4: – La seule politique qui vaille.
6: – Ça décide et
4: ça applique. – D'après Macron, euh, le, bilan, le bilan de Macron, euh, il a privatisé tout ce qui, qui rapportait de l'argent à l'État. Français des jeux a rapporté 13 milliards d'euros nets par an à l'État. On a un État qui est, déficit, qui est en déficit de 3 000 milliards d'euros. Quand il est arrivé, on était à 2 milliards d'euros d'endettement. Maintenant, on a 3 000 milliards d'euros, plus, plus 700 milliards par rapport à la, la gestion covid Dramatique de la gestion Covid, cette année encore, 2023, on est à plus de 140 milliards de déficit. Plus ça va, plus ça augmente. Quand on, a, quand on a une entreprise en déficit, -ce on garde les activités qui rapportent et on élimine les activités qui rapportent pas. Depuis que Macron est président, Française des Jeux privatisés, 13 milliards d'euros nets par an, on l'a mis dans le secteur public, enfin aux, aux actionnaires. Euh, et des, un autre exemple, EDF, 50 milliards de déficit. Le seul truc qui rapportait à EDF, c'était les barrages hydroélectriques. Il les a privatisés pour ses copains et il a gardé à EDF tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui perdait de l'argent. Pourquoi ils acceptent l'augmentation de l'électricité pourquoi ils acceptent l'augmentation de l'électricité? C'est parce qu'en fait, indexé sur, le, indexé sur le, gaz naturel, de Poutine, c'est parce qu'en fait, ils espèrent que ça va permettre à EDF de résoudre son, son déficit sans qu'on ait à s'en occuper. Mais effectivement, quand on enlève à EDF le seul truc qu'il lui rapporte, EDF ne peut pas s'en sortir. Je, je loue le, le, courage du, et puis en plus, tous les revendeurs d'électricité qui avaient fait des contrats avec les agriculteurs et les industriels, eux, en plus, ils empochent un maximum de pognon sans jamais avoir eu à se poser la question de savoir comment produire un, kilo... un, un kilowatt d'électricité. – Le rôle de Macron dans ces cas ce cas-là… Mais ce mec-là est pour Europe le libéralisme, il est pour le libre-échange, il est comme, exactement comme l'ami qui était commissaire européen et qui s'occupait de ce négocier… Tous nos traités européens, tout, tout, qui représentait l'Europe dans toutes les, les négociations du GATT et qui, à chaque fois, a fait des négociations en notre défaveur. Et ce mec-là, on l'entend plus d'ailleurs, l'ami, je le vois plus, Pascal parce que l'ami, ouais. on le voit plus, mais c'est ce mec-là qui est responsable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, en partie, qui avait tous les pleins pouvoirs et qui se permettait de faire tout ce qu'il pouvait. Moi, l'Europe, je suis pour, mais pas avec des mecs comme ça. Pas avec des mecs comme et ça.
3: C'est pour, pour ça que je dis tout et... à l'heure, il faut un Brexit ou, ou un... Il, faut, il faut arriver à éliminer tout ce qu'il y a là-bas. Et puis après, il faut avoir des solutions pour reconstruire. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas tout foutre par terre pour foutre par terre et puis derrière, par construire. Mais il, il faut, de toute façon, on pas sera pas obligé de passer le par Il le Sur les mêmes bases il y le y monde, demain,
4: pas de demain sera le monde Ça, on le sait, mais n'empêche qu'on a des gens quand même qui continuent de, de, de dilapider le seul truc qui nous reste. Le seul truc qui reste à privatiser à Macron, et je vous le donne en mille, c'est les aéroports de Paris. – ils sont rentables. Il y a plein d'aéroports de province qui sont déficitaires. Vous inquiétez pas, on va les garder. Les aéroports de sont, sont, sont privatisables. Il a commencé la privatisation de son début de premier mandat. – C'était les Chinois qui allaient l'avoir, ça l'a échappé à ses copains, donc il a suspendu la privatisation. Je vous garantis qu'avant la fin de son mandat, il va remettre ça sur le tapis et faire en sorte de bétonner, bétonner la transition pour que ce soit ses copains qui l'aient. Voilà, non. donc à partir de ce moment où on a des gens comme ça au pouvoir, on ne pourra jamais s'en dire Atal
2: sur ces prises. – en fait, Là, vous avez vu comment il traite les paysans et comment on peut nous, nous ignorer en fait. C'est-à-dire que Macron, bah, il est allé de, de voyage en voyage en voyage. – et... Il est allé en Suède, je crois. – Voilà, il est allé en Suède, et... en Inde, après en Suède, sympathique,
3: qui était bien voilà, ben... Il a été en, ah, en Inde, vendent la technologie Safran pour les moteurs d'avion. – Voilà, enfin... et, et, et donc on a
2: vu à quel ça point… – Ça vous a
3: choqué, ça, qu'il parte pendant qu'il y avait cette crise à l'étranger ah, ?– Ça me paraît… Oui, c'est… – On voit l'importance qu'il accorde à la
2: souveraineté alimentaire de son pays et au monde agricole. Voilà, vraie... Et après, euh, on a eu… On a eu en plus Macron qui, quand il a fini par prendre la parole sur le, le monde agricole, le même jour qu'Atal a annoncé ses deux, sa deuxième vague de, de mesures, euh, qui nous a expliqué que lui, il était pour le monde agricole, qu'il se battait pour nous, que, et le même jour, il signait un accord d'augmentation d'envoi de produits de l'Ukraine qui inonde le marché européen. Et, et je tiens à dire d'ailleurs, pour ce qu'on disait tout à l'heure, que le consommateur, certes, son, comment dire, son portefeuille n'est pas sans fonds, mais si les gens savaient comment sont produits les, 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 les aliments qu'ils mangent, par exemple qui viennent d'Ukraine, je pense qu'ils ne mangeraient pas. <rire> voilà. Le soutien de la population,
1: c'est vital. Vous l'avez là, vous, vous n'avez pas peur de le perdre
3: Le soutien de cette population C'est euh, compliqué parce qu'on est un peu sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir. C'est un petit peu comme les gilets jaunes. On avait, les gilets jaunes avaient 70%, 80% de la, de la population avec eux. Et ça s'est retourné parce que justement, il y a eu de la casse qui a été faite sur Paris et tout. Donc nous, il faut qu'on fasse très attention aussi à. Mais il y a une différence
2: pour nous quand même. Oui. C'est qu'il faut, ça, cette différence, c'est un combat à mener dans les médias. C'est qu'il faut qu'on explique aux gens ce que c'est la souveraineté alimentaire. Si fait. les gens comprennent ça, alors je, bien sûr, je ne souhaite pas qu'il y ait de violence de mort, c'est évident. Mais si les gens soutiennent ça, il pourrait y avoir n'importe quelle violence qui resterait de notre côté parce que c'est leur intérêt à eux, c'est leur survie à eux. – Mais là, il y, a, il y a un
3: autre sujet aussi quand même, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on est là et il y a les transporteurs, il y a les BTP. Il ne faut pas oublier non plus que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, il y a les pêcheurs aussi qui sont sérieusement dans la merde. Il faut appeler un chat un chat. Donc, euh, tous ces gens-là, ils, ils, oui. ils sont prêts à, à revenir aussi, à, à, se, à se mobiliser avec nous. Et, euh, et il y a les taxis, il y a les infirmières. Il y a... Donc, euh, ça peut faire bloc. Et effectivement, là, on ne sait plus trop où on va. Après, euh, ça peut basculer. Les violences, comment ça va tourner, on ne on sait plus. On est, euh, euh, il y en a qui parlent de révolution, de guerre civile. On... On est sur le fil du rasoir en ce moment. On est sur le fil du rasoir. Et, euh, et pour ça, le salon de l'agriculture, ça va être une étape. Mais à mon avis, derrière, il y a les élections européennes… Ah, – Tous les peuvent... politiques vont défiler au salon de l'agriculture. – À mon avis, il ils ne vont, vont peut-être le... pas tous y aller quand même. Ouais. Parce qu'ils vont peut-être avoir des… Su... – des,
2: des, ah, des vous pensez qu'il serait mal reçu, la Macron, au salon de l'agriculture ?– Il va avoir une sacrée escorte de boucliers quelque part. – Il y a, à il a à
3: du, du CRS autour de lui, oui, je pense. Mais… Il y a le, le, les élections européennes, derrière, derrière ah, il y a les Jeux Olympiques aussi.
1: Alors parlons, euh, vous avez bien fait de le rappeler, les élections européennes, bien sûr. C'est qui l'homme politique aujourd'hui qui, à vos yeux, présente le mieux le monde agricole Tiens, si vous, vous pouvez, là. Ah, c'est une question, je sais, euh, délicate, mais est-ce qu'il y en a. Celui qui en vient Jean Lassalle Celui Alors Jean Lassalle, que j'ai reçu d'ailleurs il y a quelques temps, oui. Euh, c'est lui pour, pour, pour vous bah, Il en est issu, en tout cas. En tout cas, Vous euh, aimeriez hein. qu'il soit candidat pas politique, à politique, mais à un icône.
2: Après, c'est une question de programme, de, de, de tout ce qu'on veut. Mais là, celui qui comprend, en tout cas, la, ce que c'est la vie des paysans et est ce bon, que ben, c'est le peux monde dire, agricole. Il y
1: aura la salle dans le prochain Bistro Liberté. Non, Donc,
3: non, euh, non, je, non, pense je pense que ce sera. Effectivement, c'est un homme. Maintenant, ce, ce pauvre homme, il a, il a quand même beaucoup lutté euh, pour, pour l'agriculture, pour, pour faire évoluer. Il est légitime. Voilà, il est tout à fait légitime là-dedans. Maintenant. Euh, à force, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Et puis, bon, on a beau avoir la volonté euh, de le non faire… – souhaite être
2: président, hein. il me l'a dit, moi. – Oui, oui, oui d'accord, mais bon, c'est comme… – un meilleur ministre de l'Agriculture que Bruno Le Maire. – Ah, ben ça, le... ça c'est sûr, sûr. et certain, ça, c'est sûr et certain.
3: Euh... – Qu'est-ce que vous attendez des prochaines faut, élections ?– Il faut euh...
5: revenir sur des programmes souverainistes, parce que la, 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 la souveraineté… Mmh. C'est la primauté du politique sur l'économique. Si ce n'est pas des programmes souverainistes, ça ne fonctionnera pas, ça sera le libre-échange à tout va. Pourquoi Emmanuel Macron, il fait ça Il fait ça comme a fait Hollande, Sarkozy et tous les autres. Eux, ils raisonnent purement et simplement en libre-échange mondialiste économique. Donc en termes économiques, l'industrie agroalimentaire c'est 220 milliards d'euros, nous c'est 76 milliards d'euros. Donc 76 milliards d'euros sur 2500 milliards d'euros du produit intérieur brut de la France, ils se disent cela. Euh, à la limite, si j'importe 50% de mon alimentation, c'est pas un problème parce que je vais vendre des avions, je vais vendre les nouvelles technologies françaises qu'on a, tout, tout ce qu'on, notre savoir-faire qu'on a, ça on est capable de l'exporter. Donc en contrepartie, les perdants, bah, c'est ceux qui ont des moutons, des canards ou des cochons. La preuve, hein, souvent la réflexion est venue, vous allez pas nous emmerder avec vos vaches et vos cochons. C'est connu ça. Donc à partir de là, ils décident de faire des choix politiques. Sachant que ce qu'ils n'ont pas pris en ligne de compte, c'est qu'il y a le ratio économique mais l'agriculture, bon la souveraineté d'abord les gens mangent trois fois par jour mais il y a l'entretien du territoire qui va avec qu'on fait bien. gratuitement
1: ben, – Vous voyez vous avez euh, quelqu'un qui applaudit donc euh, – <rire> <rire> euh, pour, euh, – On va arriver bientôt au terme de, de cette émission. Euh, j'aimerais vous poser une question assez générale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, des années à venir Est-ce que vous pensez que le monde agricole va aller mieux dans les années à venir Et plus largement, j'aimerais vous demander comment, d'après vous, on peut réhabiliter ce noble métier de paysan – Alors Alexandre…
3: – Déjà, ça va être compliqué. – D'abord, que... vous pensez que
1: ça va aller mieux ou pas
3: Ou il va falloir encore se battre Je ne pense, ça... que... pense pas que ça aille mieux, parce que déjà, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il euh, y a euh, 30-40% d'agriculteurs qui, qui ont plus de 50 ans, donc ces gens-là, il va, va Oui, bon, il y a un enjeu démographique, il y a un, y a un plus enjeu démographique. – qui est inquiétant de la, la population agricole. – Exactement, donc comment, comment, moi, mon exploitation agricole, je vais la céder à ma fille Enfin, je vais la céder, je vais la donner à ma fille, je ne vais pas la vendre, parce qu'elle sera incapable de la payer. Donc, euh, <rire> hormis d'aller à la banque, d'être endetté toute sa vie. Puis, au passage. Ah, mais les frais de succession, bon, je sais ce que c'est, moi. Vous être <rire> obligé d'en prendre une partie pour payer les frais de succession. Ah, ben bah oui, oui, oui non, non, mais euh, c'est infernal. Mais le, déjà, ça, il y a déjà. Alors, comment on va être mangé derrière les, les, les exploitations Est-ce qu'elles vont être avalées par encore des plus grosses exploitations, par le trichement, parce qu'on a parlé tout à l'heure, ouais. des, euh, des bureaux de structures qui n'ont plus de rôle aujourd'hui, la SAFER et tout ça, maintenant les gros exploitants, euh, ils arrivent à passer à travers les mailles du filet et à, à ce que ça passe plus au bureau des structures. Donc par le biais de sociétés, de, de holding, etc., ils rachètent des exploitations agricoles sans même que ça passe par le bureau des structures. Donc c'est très difficile d'installer des jeunes, déjà. Le, le, enfin, je ne sais pas, toi tu es, mais... es jeune agriculteur, mais…
2: Oui, mais... En fait, moi, je ne sais pas si on va forcément vers euh, le pire, parce que de toute façon, soit on va vers le pire et on perd la souveraineté alimentaire et il n'y aura plus de paysans, oui. soit euh, on fait une vraie réforme. Euh, C'est-à-dire qu'il faut faire soit des états généraux faut de l'agriculture, soit créer une. Euh, ce que, ce que j'ai entendu, l'idée est pas de moi, hein, de, 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 de créer une exception agriculturelle française, d'un oui. oui. même titre que, -pure. Pure, que la culture. Oui. Euh, pour garantir notre souveraineté alimentaire et surtout réformer l'accès aux fonciers. Parce que l'accès aux fonciers, des jeunes qui veulent s'installer, enfin, moi pour être passé par ce cursus-là, mes grands-parents étaient paysans mais pas mes parents, euh, pour être passé par ce cursus-là, il y en a énormément qui ont envie d'y aller. Mais le problème, c'est que c'est impossible, justement, par rapport bien à la spéculation. Bien, bien dont les spécialistes, M. Rousseau, le, le président de la FED. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est une Ça, c'est à réformer. Un jeune aujourd'hui que vous croiseriez, justement, au sein de l'agriculture, pour l'inciter la à être paysan, vous lui direz quoi Moi, je pense que... Alors, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais moi, je pense que ça ne s'incite même pas. Parce qu'en fait, c'est un On métier qu'on ne fait pas pour euh, l'argent. Mais soit dans les jeunes, soit après, après, il faut faire un stage, en fait. Et c'est un métier qu'on fait, c'est un choix de vie, en fait. C'est pour ça que tous, on ne demande pas. En fait, on ne demande pas à gagner 25 000 euros par mois. C'est pas l'objectif. On demande à vivre dignement euh, de notre métier. C'est pas le problème de compter les heures. Ou de... Mais moi, le, le jeune, je lui, dirais, je lui dirais pas de pas y aller. Après, c'est sûr qu'il y a des productions où c'est très très compliqué. Mais ça, maintenant, c'est simple. Hein. C'est soit on va arriver à faire bouger les choses en lâchant rien, et l'État français finira par prendre des décisions comme ça s'est fait ailleurs, et on sauvera l'agriculture française et la souveraineté alimentaire. – Soit la paysannerie va, va, va disparaître et servira juste de vitrine pour les touristes, et le peuple français va vivre des années très 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 compliquées. – Partagez cette analyse aussi Christian, bon,
1: Glo -glo -glo Globalement oui, euh, l'exception agricole
6: que nous a parlé Attal, euh, c'est pour pas dire euh, et nommer le mot euh, « exceptionnel ».– C'est-à-dire, euh, s'il dit, euh, il faut une, 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 une agriculture, euh, j'ai perdu le fil, une, une euh, exception agriculturelle, euh, il n'a pas, pas dit le mot, parce que ça fait référence à, à la création de la coordination rurale, qui était Jacques Légnon à l'époque, et, et d'autres fondateurs, et c'était la base, c'était l'exception agriculturelle. Donc euh, ça fait 30 ans qu'elle est là, euh, et bon… Il n'a pas voulu dire le mot pour faire référence, sans doute. Mais aujourd'hui, oui, il faut une, une exception agriculturelle, comme les Suisses ont une exception, et, et beaucoup d'autres pays, hein, le Canada et d'autres.
4: Philippe Boulet, alors, si on continue sur le chemin actuel, c'est une catastrophe. J'ai un fils de 16 ans qui est en école d'agriculture. Il y a des dizaines de milliers de jeunes en école d'agriculture en France aujourd'hui. Si on leur pose la question est-ce qu'ils veulent s'installer, il y en a très peu qui veulent s'installer. Ils veulent vivre sur d'autres des paysans. Hein euh, oui. Voilà, parce qu'ils se rendent compte que c'est trop dur, que c'est trop. Voilà, que c'est trop cher, que d'un que Donc de toute façon, transmettre les fermes qui sont devenues énormes, elles sont intransmissibles. La première mesure, mesure que.. Euh, comment il s'appelle le ministre de l'Agriculture
5: – Monsieur Frénault, Marc Frénaud. Frénaud a
4: annoncé ouais. mardi de la semaine dernière à l'Assemblée nationale, c'était qu'effectivement, il allait simplifier les formalités administratives pour euh, pour les installations classées. Mmh. C'est-à-dire que permettre un maximum de fermes de 1000 vaches, un maximum de porcheries à 4000 truies. Et voilà, euh, ça lui pose aucun problème d'annoncer ça. Hein, comme si c'était ça l'avenir de l'agriculture française. Bah, Aujourd'hui, ça fait pas rêver les jeunes de, de s'installer dans, dans ce genre, à part quelques-uns, ça fait pas, ça fait rêver personne. Aujourd'hui, nous, dans notre département, il y a un jeune sur deux qui rêve de s'installer en agriculture biologique. Et, et, et encore une production qui est en crise. Mais malgré tout, il dit si moi je suis paysan, ce sera pour faire de la bio. Euh, on n'a plus assez de jeunes parmi nos enfants agriculteurs pour, pour assurer le renouvellement, donc il va falloir effectivement convaincre d'autres de revenir au métier. C'est forcément plus compliqué, euh, et il y a forcément un taux d'échec, mais ce taux d'échec il faut l'accepter. Quand il y en a un sur deux qui, qui vient d'un néo, néo-rural qui s'installe en agriculture, qui échoue dans les 5 ans, qui, qui s'arrête dans les 5 ans, il bah, faut dire qu'il y en a un sur deux qui, qui continue. Et c'est plutôt comme ça qu'il va voir les choses. – et ça va être ça le renouvellement de l'agriculture que les que l'agriculture industrielle elle sera française elle sera jamais compétitive par rapport à l'agriculture industrie, industrielle du monde entier et que la seule façon euh, de, de, de pouvoir se démarquer bah, c'est de faire de l'agriculture de qualité et je vous ai pas parlé d'une chose parce que c'est très polémique dans la tête de ceux qui n'ont jamais observé ça c'est que moi j'ai 23 ans d'agriculture biologique derrière moi c'est qu'en 23 ans je n'ai jamais eu une céréale qui a une maladie cryptogamique les paysans français ça sont veut dire les quoi, – Les agriculteurs français sont obligés de traiter leurs céréales avec ouais, des fongicides parce que toutes les céréales aujourd'hui cultivées en agriculture conventionnelle attrapent des maladies cryptogamiques qui ont des noms compliqués comme la fusariose, la septériose, la rhinchosporiose, la rouille brune, la rouille jaune et un tas d'autres, le piétin tu sais et, et ainsi ça. de suite. C'est des maladies qui se développent sur les céréales et qui détruisent les feuilles et comme les feuilles sont détruites, il n'y a plus de chlorophylle et comme il n'y a plus de chlorophylle, il n'y ben a plus d'alimentation, il n'y a plus de nourrissement du grain. – et donc le grain ne peut plus grossir et les céréales ne produisent rien. Tous les agriculteurs conventionnels en France utilisent des fongicides. Certains en utilisent un, beaucoup en utilisent, enfin très peu en utilisent deux, énormément en utilisent trois, quatre ou cinq, cinq traitements de fongicides par céréales. Moi ça fait 23 ans que je suis en bio. J'ai acheté un tracteur récemment. Le gars, il était rendu à 5 fongicides parce que le technicien de la coopérative, il lui avait dit qu'il fallait mettre 5 fongicides. Moi, je suis en bio depuis 23 ans, j'ai jamais eu une maladie cryptogamique sur les céréales, tout simplement parce qu'en arrêtant les engrais chimiques, on arrête les maladies cryptogamiques. Ça, c'est toujours pas enseigné en école d'agriculture. Mon fils, mon mon fils qui a 16 ans, il a le même programme d'enseignement dans le lycée agricole où je suis passé il y a 43 ans. Que, que moi aujourd'hui. Ça n'a pas évolué du tout. Et ça n'a pas évolué pourquoi Parce que l'enseignement agricole, il, était, il est assuré par une commission nationale, le programme d'enseignement agricole, il est assuré par une commission nationale dans laquelle toutes les familles politiques agricoles siégeaient à une époque. Depuis, depuis quand Macron est arrivé au pouvoir, quelques semaines après être arrivé, il a revisité la, comi la composition de cette commission agricole. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à la et le MEDEF qui siège. On peut se dire qu'est-ce que le MEDEF fout dedans Parce que l'avenir de l'agriculture, selon eux, c'est des grandes fermes avec des robots. Donc, il n'y a plus besoin d'agriculture familiale, il n'y a plus besoin d'agriculture paysanne. Il y aura juste des grandes fermes avec des robots qui font le travail pour nourrir les gens. C'est ça, la construction de l'agriculture qu'ils ont. Donc, il y a des manifestations, euh, pourquoi Attal n'a annoncé aucune mesure valable? Pourquoi il s'est toujours pas attaqué aux mesures de libre-échange? C'est parce qu'il n'a pas envie de le faire. Il n'a surtout pas envie de le faire. Il veut que ça continue comme ça et qu'on continue d'importer un maximum de produits à bas cher du monde entier parce que c'est ce qu'il faut pour nourrir les gens. C'est ça, dans leur tête, en fait. Et nous, on considère que c'est pas ça. Moi, je considère que si les gens prennent conscience, j'ai l'habitude de comparer les vaches avec les humains, les vaches, ça boit des herbivores et nous, on a boit des omnivores, on a 80% de gènes en commun avec les vaches. Moi, j'en ai 125 à la maison, je les ai nourris en agriculture très intensive au début de ma carrière et maintenant, c'est en agriculture biologique. Je n'ai par exemple pas eu de visite vétérinaire en 2023 pour mes 125 vaches laitières. C'est la première fois en 58 ans que ça arrive sur la ferme. Et voilà, C'est-à-dire que quand les animaux sont nourris en bio… – Eh bah, tout va bien pour eux, tout va presque très bien pour eux. J'ai des vaches de 17 ans, j'ai des vaches de 16 ans, Ma comptable fait la remarque. mes deux comptables m'ont fait la remarque il y a deux mois, elles m'ont dit mais t'as des vaches de 17 ans, des vaches de 16 ans, des vaches de 15 ans Bah je dis oui, elles m'ont dit mais elles font encore des veaux Bah je dis oui, alors c'est comme si on demandait à une grand-mère de 90 ans de continuer à faire des enfants. Eh bah, bien moi mes vaches en bio, qui connu que la bio, elles sont capables de produire des veaux, voilà tout simplement, c'est ça la bio pour moi. – Des vaches françaises. Ouais, – Oui, bon. mais c'est la même chose pour les humains. C'est la même chose pour les humains. Alors on a des... On a, 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 a d'abord des vaches françaises. On a de la méde médecine qu faut, généraliste oui, oui. qui dit, euh, rien ne prouve que la bio est meilleure pour les, pour les gens que, conventionnelle, que la nourriture conventionnelle. Eh bien moi je suis désolé, mais vaches qui mangent bio, ça va, elles vivent. Aujourd'hui une vache laitière en France, Statistique nationale contre le laitier, c'est 2,1 vaut dans sa carrière. À 5 ans une vache elle meurt en moyenne. Chez moi c'est 17 ans. Voilà, eh ben, c'est pareil pour les humains. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça l'avenir. Et, et donc c'est une façon de nous démarquer et c'est une façon d'ancrer l'agriculture la et de faire en sorte qu'on conserve une agriculture parce que celle-là, elle ne se fait pas avec des machines et des robots.
3: On, on va arriver bientôt. Pourtant, oui. malheureusement, tu n'arrives pas à vivre correctement de, de parce ton... Que depuis de trois ans, j'ai livré
4: mon lait à Biolay. Ouais, oui, Biolay oui. avait augmenté la, la, le nombre de conversions pour faire face à la loi Galim. La loi Galim prévoyait au 1er janvier 2022 qu'il y ait 20% de bio dans les cantines scolaires et les collectivités. Cette loi-là n'a pas été appliquée. On n'est qu'à 3,5 ou 5% de, de bio dans les cantines scolaires. Le moi, j'ai un neveu qui s'est fait arrêter pendant le confinement parce qu'il n'avait pas le masque tout seul en randonnée sur la voie verte sur un kilomètre. Il a payé 135 euros d'amende. Quand les cantines scolaires ne mettent pas 20% de bio dans les cantines scolaires, ça pose aucun problème gouvernement, si on mettait 20% de bio dans les cantines scolaires Biolet vendrait son lait sans problème et le problème c'est que comme Biolet n'arrive pas à vendre son lait ça fait trois ans que je suis payé 3 centimes de moins que mes voisins conventionnels et 6 centimes de moins
3: voilà pareil. Pareil pour les bon. Alors, mais pareil. ça c'est juste allez, une décision politique si la loi Gali m'avait été appliquée il n'y aurait pareil.
4: aucun problème
1: Allez, on va terminer bientôt cette émission. Euh, D'abord, les dessins d'Ignace, le dernier, l'élevage de bovins menacés. Pensez à vous reconvertir dans l'élevage d'insectes. Et on voit, je pense que c'est Klaus Schwab, le patron euh, du forum de Davos. Bravo, Ignace. Et puis, alors, il y a sur, euh, je pense que c'est Pierre-Guillaume, vous, l'éleveur de cochons, à l'heure du grand emplacement, faudra penser à vous recycler. Je devine que c'est quoi, euh, c'est qui C'est un imam, c'est ça – Un islamiste, voilà, d'accord. Bon, eh ben, écoute, merci. Alors justement, avant de terminer cette émission, on ne peut pas s'empêcher, on a la chance de l'avoir avec nous. Tout à l'heure, on a parlé un peu de Papacito, qui est votre grand ami, je crois Pierre et Guillaume, et qui a été un, un de vos grands soutiens. Comment, euh, comment ça se passe dans votre euh, village de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne Est-ce que c'est toujours aussi compliqué
2: avec le maire de la commune ?– Alors avec le maire, c'est toujours aussi compliqué. – On rappelle, qu qu il, qu il, en deux mots là, parce qu'on arrive… – Alors pour au... faire très vite, tout part d'une banale histoire d'accès à ma propriété. – Et avec un maire que et j'assume mes propos je qualifie publiquement de corrompu qui a servi les intérêts de son maître britannique et qui a fait une différence de traitement phénoménale dans, dans sa commune au lieu de régler Alors, les...
1: hein, ça, a... oui
2: tout à fait au lieu de régler les choses très simplement en faisant appliquer la loi <rire> et euh, derrière en euh, nous mettant dos à dos pour qu'on s'entende voilà pour trouver une sortie de crise et donc le but à grand renfort de, de, de grosses dépenses d'argent – A été de me couler, euh, tout ça appuyé par un second oligarque parce que cet anglais est extrêmement riche et puissant, lié à la famille royale, etc. Et euh, appuyé par un deuxième oligarque qui est le maître de l'Occitanie, à savoir Jean-Michel Baillet, que lui, une fois de plus, j'assume moi aussi l'entière la, la responsabilité de mes propos que j'appelle affectueusement le, le prescrit, donc euh, ce, ouais, ce là, monsieur... Engage, euh, ah mais ça, mais ça engage, engage ma responsabilité moi, hein, et vraiment qu'il vienne me chercher euh, je l'attends. Euh, <rire> donc... <t> <rire> non, non mais au tribunal <rire> là, en toute légalité, on, on peut aller jouer sur le sujet il y, y, y a des photos très embêtantes donc, euh, mais il y a prescription c'est voilà, la magie de, de la loi. Euh, donc en gros bon, ben, j'ai vécu à peu près tout ce qu'on peut vivre comme embêtement, c'est-à-dire six contrôles surprises l'année de mon installation euh, privation d'électricité pendant six mois qui a démarré une semaine avant la trêve hivernale, jusqu'à ce que le préfet ordonne qu'on le remette, euh, tentative d'assassinat, et j'en passe. Tout ce qu'on dit est étayé et prouvé. J'invite les gens à voir euh, bah, les vidéos qu'on a faites avec Papacito sur YouTube, euh, Elles y sont encore, ou sur Odyssée, et euh, à regarder sur... Euh, Soit l'Arche de Montjoie, qui est la petite chaîne YouTube qu'on a pu créer récemment, soit sur euh, la Ferme des cochons les qui est le nom de mon exploitation, qu'on trouve sur Instagram, où les gens pourront voir toutes les vidéos, mes confrontations avec le maire et se faire leur propre opinion et soutenir, s'ils le veulent, euh, oui, la pétition. – on, on peut vous soutenir. – Il y a une pétition ça. pour demander, en fait, tout simplement, que je vais envoyer derrière à tous les pouvoirs publics, <rire> pour demander à ce que j'ai un accès décent à mon exploitation. Parce qu'en fait, on m'a donné les permis pour devenir paysan, on m'a donné les permis de construire mais euh, on se moque littéralement de moi depuis 6 ans et demi euh, par rapport à la qualité de l'accès à ma propriété euh, – En ayant fait euh, moult magouilles avec ce, ce britannique pour que lui euh, récupère un chemin goudronné qu'il avait privatisé avec mur, colonne, portail, le tout sans aucun permis de construire. Et pour vous donner une idée, je fais court, le maire a été jusqu'à saisir la cour de cassation après avoir perdu pour faire remettre un portail privé sur un chemin public, au frais de la commune. C'est quand même assez taquin pour être souligné. Et tout ça, tout, est, tout ce qu'on dit en fait, ça fait plus de deux ans qu'on a réussi à médiatiser la chose parce qu'aucun média de, de, de gauche n'a voulu me donner la parole. Euh, ça fait deux ans qu'on a réussi à médiatiser ça on n'a jamais eu un procès en diffamation c'est quand même étonnant parce que pourtant on balance des choses très très coquines mais tout ce qu'on dit est sourcé donc voilà et j'en profite euh, d'avoir l'honneur d'être ici pour dire euh, toute mon amitié et mon soutien à Hugo qui est comme un frère Au pour papa moi Cito, voilà. Au papa papacito avec qui j'ai débattu euh... ici, s'il si <rire> le souhaite. Ben, en tout cas, je pense que ça n'arrivera pas avant son message. procès. Voilà. Et je ne peux pas, puisque nous ah. n'avons même pas le droit de communiquer ah. jusqu'au 28 février où il aura son procès. Alors Mais que je ne suis pas mise en cause. Oui. Hein. Ah, ça, c'est probable. Mais je ne suis pas mise en cause. Hein. Est, il est mis en cause seul. Ils lui ont interdit de communiquer avec moi ou de se rendre au village de Montjoie jusqu'au 28 février Alors, pour de des motifs lui, qui il y sont lunaires. C'est bien. Voilà, tout à fait. Donc je le salue. Il a toute mon amitié et mon amour. Et… Et je prie pour lui pour les échéances judiciaires qui arrivent. Ouais. Eh
1: bien, en tout cas. On continuera de, de suivre. Allez, le mot de la fin. Fini, bien sûr. Et... Allez, un petit mot de conclusion pour chacun de vous. Ah ben, moi, la conclusion. On a je 10 dirais... minutes, vraiment, ouais, dernier cas, euh,
5: On a un ancien euh, ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, fondateur de la politique agricole commune, <rire> qui avait dit soit une politique a fonctionné, il faut savoir la faire évoluer. Soit elle n'a pas fonctionné, il faut savoir en changer. – Ou partir. – Ou partir, il est grand temps d'en changer, donc pour la changer, il faut encadrer, comme je l'ai dit, l'agroalimentaire et les grandes surfaces, faire des échanges avec les pays sur la base de la coopération et revenir à l'échelon des territoires pour conserver des fermes familiales avec du local et du bio. Et c'est faisable, c'est une décision politique, tout simplement.
3: – Alexandre. – Eh bien moi je suis gaulois, et je dis que malheureusement, la France est morte, mais que les Français ne le savent pas encore. Et peut-être que d'ici quelques années, on reviendra à la Gaule. Parce que franchement, euh, je suis très très pessimiste et, et voilà.
1: – Bon, et bien sûr, ces paroles. Euh, Christian ?– mais de,
6: Il faut refondre de fond en comble la, la, la représentation syndicale, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est oui. très scandaleux. Euh, je fais un parallèle à ce qu'il avait dit, il n'y a que la FNSEA, parce qu'ils ont les moyens d'indemniser de, de, les gens pour se déplacer. Nous, c'est sur nos fonds et notre temps. Euh, la, 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 le, le truc du remplacement, euh, ce qui nous donne, c'est dérisoire. Voilà. Donc déjà, si on pouvait déjà remettre de l'ordre là-dedans, et évidemment, une exception agriculturelle euh, à mettre en place et, et rapidement. Sinon, les jeunes… C'est le glas de l'agriculture.
4: – Philippe Boulet, le mot de la fin vous revient. – Ah, mais euh, l'agriculture doit évoluer. L'agriculture doit évoluer euh, dans le bon sens. Dans le bon sens, euh, euh, il faut accepter les normes qui nous permettent d'évoluer dans le bon sens et refuser celles qui nous, qui, qui, qui vont, qui, qui nous mènent à notre perte. Et, euh, et euh, pour que l'agriculture française ait un avenir… Il faut forcément qu'elle soit de qualité, qu'elle fournissent le marché intérieur avant de fournir euh, l'exportation, et puis que les paysans, et que c'est un métier extraordinaire, extraordinaire, que moi je transmets à mes enfants, que j'espère que vous transmettez tous, et que, et que, et qu'il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus riche, il n'y a pas plus valorisant que de produire à manger de qualité euh, pour notre concitoyens.
2: Ouais, c'est que, comme, comme l'a dit comme l'a dit Alexandre euh, moi je pense qu'on va vers des temps très compliqués. Par contre personnellement, je suis peut-être naïf mais je crois à la France éternelle et je pense qu'en fait les les gouvernements, les empires vont et viennent mais les peuples restent et l'histoire en témoigne et je pense que ça coûtera ce que ça coûtera ça sera sûrement très dur et il y aura sûrement des jours très très très, très compliqués mais je pense que la France euh, redeviendra la, la, France. la France du sang versé exactement. Eh bien
1: moi, je pense, je pense que ces, ces bonnes paroles méritent un cadeau. Donc, c'est un peu Noël tous les jours ici à TVL avec Bistro Liberté et notre dessinateur Ignace. Alors, il vous a concocté, c'est la tradition, un portrait à chacun de vous. Donc, Pierre-Guillaume, vous êtes le premier. Bah ben voilà, je vous le donne. Donc, je vous laisse le, le regarder. Si vous pouvez le montrer à la caméra en même temps. Euh, le deuxième, il est pour Alexandre. Pat. Donc, je vous demande aussi chacun, l'un après l'autre, de le montrer. Christian, ah bah ben voilà. Donc, eh ben, on peut l'applaudir. Hein. Donc, voilà. Christian, il est pour vous. Je vous laisse l'ouvrir. Philippe Grégoire, il est pour vous. Et enfin, Philippe Boulet. Voilà, je vous laisse tous les... voilà. Alors, Alexandre, va montrer-le à la caméra. Voilà, magnifique. Christian, voilà. Philippe. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, non, mais c'est très... Et donc, eh ben voilà. Et le dernier. Donc, si vous aussi... Si vous aussi vous souhaitez une caricature, un portrait, rien de plus simple, vous allez sur le site dessignas.com qui va apparaître en bas de l'écran. J'en profite aussi, s'il vous plaît, un petit peu d'attention. C'est important, les amis. Si vous avez dans votre entourage des jeunes en études supérieures, n'hésitez surtout pas à leur parler des listes cocardes étudiantes, éminemment représentées par notre Charles Mathieu, qui est spécialiste du bar ici. Voilà. Pour, on peut l'applaudir. Pour les, élections, pour les élections du CRUS, c'est un syndicat patriote et enraciné qui présente partout en France des candidats. Et les élections se tiennent uniquement jusqu'à demain. Et la cocarde donc est présente dans la majorité des CRUS. Donc pour une jeunesse anticonformiste, et bien votez la cocarde étudiante. Voilà, on peut l'applaudir. Et enfin, bien sûr... On remercie toute l'équipe parce que c'est un, un gros barnum quand même, Bistro Liberté, euh, voilà, organisé, donc on est, on est nombreux. Donc d'abord Raphaël à la réalisation, au son Pierre, qui avait beaucoup à, à gérer aujourd'hui, au cadrage Marine, Mathilde et Sébastien, pardon, Maxime. Marine, elle est à la production avec Arnaud et Martial, on peut les applaudir bien sûr. Et bien sûr, et, et je l'ai dit, Maxime donc également. Et enfin, tout à l'heure, bon, j'ai un peu vendu la mèche, mais vous m'avez tendu la perche. Surtout, soyez bien présents pour notre prochain Bistro Liberté. On aura un invité exceptionnel qui est assez rare, sur les plateaux euh, médias. Il s'agira en effet de Jean Lassalle. Donc on lui transmettra euh, bah, écoutez, vos messages de, de soutien. Je pense qu'il y sera particulièrement sensible. D'autant plus qu'on ne sait toujours pas s'il se présente ou pas aux européennes. Donc euh, je pense que là, on va, on va un petit peu le pousser. Merci à tous. On se retrouve dans le 15 jours. Bye bye.